0: dann hast du am Ende das beste Community-Management, das man machen kann, weil der Kunde für dich einsteht. Und was will man mehr? Also was zeigt auch anderen mehr, dass man diesem Produkt vertrauen kann?
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host, Christina Casalla.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzpodcasts von Payment and Banking. Heute reden wir nur am Rande über Finanzen. Der Podcast heute wird ein bisschen anders sein als sonst, denn wir sprechen über die richtige Finanzkommunikation, die richtige FinanzPR. Im Hintergrund dessen ist, ich bekomme ja als Journalistin auch bei Payment and Banking jeden Tag sehr viele Mails. Und habe mir daher vier Kommunikationsexperten eingeladen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und ich möchte vorstellen, ich fange mit den Damen an, Juliane Schmitz-Engels. Sie ist Head of Communications Deutschland und Schweiz für Mastercard und ist damit heute unsere Vertreterin aus dem Corporate-Umfeld. Hallo Juliane, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, danke für die Einladung dann begrüße ich Michaela Krause, sie ist Gründerin der Berliner PR Agentur Leica und hat äh, auch durch ihre vorherige Tätigkeit bei Balu lange Erfahrung in der Startup und Finanz PR. Hallo Michaela. Hallo Christina, danke fürs Einladen. Dann begrüße ich sehr herzlich Max Schwarz. Er ist Co-Founder und Head of Marketing und PR bei Pocket, einer Banking App für junge Menschen. Ihr seid gerade live gegangen und ähm, habt unlängst da habe ich vorgestern, vor ein paar Tagen, eine Kampagne auf TikTok gestartet, weil eure Zielgruppe die Generation Gen Z ist und damit eine andere Ansprache braucht, als es vielleicht ein tradiertes Corporate-Unternehmen braucht. Hallo Max, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Moin.
2: Und last not least Harald Brock, er ist Geschäftsführer von Investify, ein digitaler Vermögensverwalter und er leitet dort auch den Vertrieb und das Marketing und ich weiß von Harald, ihr habt in letzter Zeit oder vor einigen Monaten, quasi auch schon ein Jahr ist das her, einen kleinen Pivot hingelegt. Stimmt das, Harald?
3: Ja, erstmal von meiner Seite auch danke für die Einladung. Genau, es ist mittlerweile schon ein bisschen länger her, dass wir äh, den Pivot gemacht haben vom B2C zum B2B. Äh, das ist jetzt, ich sag mal, ungefähr zwei Jahre her. Ach, zwei Jahre schon. Mhm. Genau.
1: Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter
2: www.tickb20.de. Harald, ich würde gerne mit dir zum Auftakt dieses Podcastes beginnen. Du hast es gerade erwähnt, ihr seid von B2C auf B2B. Wie schwer war seinerzeit sozusagen dieser Pivot? Natürlich zum einen als Unternehmen, aber andererseits auch in der Kommunikation nach außen hin.
3: Fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem technischen Pivot an, wenn man so will. Also jetzt plötzlich nicht mehr für Endkunden oder nicht mehr nur für Endkunden was zu machen, sondern jetzt auch für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und so weiter. Das ist uns relativ leicht gefallen, ähm, daher wir eigentlich genau, ich sag mal, aus dieser Ecke gekommen sind. Das heißt, unsere Gründungsgesellschafterin ist schon sehr erfolgreich bei Großbanken unterwegs seit äh, über 20 Jahren, also dort äh, Finanzsoftware für die Commerzbank, für die FontuBill, für die PMB Paribas, und ein Großteil unseres Teams kommt genau aus diesem Umfeld. Ähm, von daher wissen wir eigentlich ganz genau oder wussten wir schon immer ganz genau, wie unsere B2B-Kunden funktionieren, was sie brauchen, wie sie ticken und von daher war das eigentlich relativ einfach. Ähm, die Komplexität kommt eigentlich bei uns, ich sag mal, in der Kommunikation, Dadurch rein, dass wir unser B2C-Geschäft nie wirklich ganz aufgegeben haben. Äh, sondern wir haben noch immer, ich, wie ich finde jetzt jedenfalls, ein sehr, sehr cooles Endkundengeschäft mit einem Themenansatz. Also das ist relativ einzigartig in Deutschland. Kunden können da jetzt äh, ihre Geldanlage komplett individualisieren. Stichwort Mass Customization. Eigentlich ein super cooles Thema. Von daher ist uns das Thema auch noch weiterhin sehr, sehr wichtig. Ähm, die Performance ist auch ausgezeichnet, wie man jetzt irgendwie auch in diversen ja, Untersuchungen sehen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man dann immer noch ein, ein B2C-Thema hat, dann ist es umso schwerer, glaube ich, jedenfalls äh, das B2B-Thema zu kommunizieren, weil man immer noch in die Ecke, du hast jetzt eben auch wieder gesagt, in die Ecke Robo-Digitale-Vermögensverwaltung gesteckt wird. Aber eigentlich verstehen wir uns jetzt als Technologie- und Regulatorik-Provider. Ne? Und das mhm. sozusagen in die Köpfe reinzubekommen, ist ja eine Menge Arbeit und erfordert ja eine Menge Kommunikation und eine stetige Kommunikation vor allen Dingen. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir den Namen auch nicht geändert haben. Das kommt nochmal hinzu. Mhm. Also das heißt, wir haben... Die B2C-Marke Investify und wir haben die B2B-Marke Investify Tech. Aber beides, in beiden Namen steckt sozusagen Investify drin. Das ist sozusagen, glaube ich, auch nochmal eine zusätzliche Hürde in der Kommunikation.
2: Wenn du, Ich bin ja offensichtlich schon wieder in die Falle getappt, obwohl ja, wir ja schon häufig viel, miteinander gesprochen haben. Ja. Wo ist das größte Problem? Warum bleibt in den Köpfen eigentlich immer das Ursprungsmodell hängen?
3: Ich glaube, weil das Ursprungsmodell Robo-Advisor so krass durch die Presse gegangen ist in den letzten vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren. Also das ist einfach so ein, so ein absolutes Trigger-Fintech-Thema und das die Leute irgendwie tangiert und noch immer tangiert und der Begriff Robo-Advisor halt auch irgendwie so, so, so krass irgendwie in der Bankenbranche ist, weil es eigentlich nur genau das aufzeigt sozusagen, wo die Welt gerade hingeht. Und deshalb verwendet man diesen Begriff halt einfach ganz gerne. Und wenn man einmal das... Das Stigma Robo hat, dann ist es, wie gesagt, was jetzt mit einer gewissen Konnotation verbunden ist, dann ist es nicht gerade sehr einfach sozusagen plötzlich der Technologie- und Regulatorik-Provider zusammen, wo man vorher schon eigentlich so ein, ich sag mal, mit so einem coolen Begriff immer ständig tituliert wurde.
2: Mhm. Nun passiert es ja häufiger, dass Fintechs auch mal ihr Businessmodell ein bisschen anpassen. Wie habt ihr denn die Kanäle gewählt, über die ihr sprecht? Also wie, wie viel vorab habt ihr eine Evaluation gemacht, wer die richtigen Journalisten sind und wie habt ihr die gefunden? Und hat das im Endeffekt auch überhaupt funktioniert mit den Kanälen, die ihr identifiziert
3: habt? Ich glaube, ähm, wir hatten durch mein Netzwerk äh, einen extrem guten Zugang zu Journalisten, die uns letztendlich beim, beim, bei der Kommunikation äh, begleitet haben und heute immer noch begleiten. Ich habe, wie gesagt, du hast ja auch diverse Bücher rausgebracht, ähm, veröffentlicht extrem viel, bin diversen Podcasts immer unterwegs und habe deshalb äh, zu den renommierten ja, Magazinen auch einen sehr, sehr guten, engen, vertrauensvollen Kontakt. Und das hat, glaube ich, schon geholfen. Ähm, weil man sich regelmäßig austauscht und man auch die Chance hat, sozusagen jetzt das neue Geschäftsmodell überhaupt mal zu platzieren. Und, und da wird es eigentlich schon sehr, sehr gut aufgenommen und auch, wie wir das ganz gerne haben, vom Wording her aufgenommen, dass man immer von Investivertech Tech spricht, dass man immer von einem Technologie- und Regulatory Provider spricht. Also von daher kann man da, glaube ich, einen Haken dran machen, weil gerade in der Fintech-Welt, ähm, ich sag mal, dass, dass, äh, die Anzahl der Unternehmen, die schreiben und kommunizieren und relevant sind, ähm, die kann man letztendlich an maximal zwei Händen abzählen. Und äh, von daher würde ich es eher als einfach sozusagen bezeichnen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als voll lizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter BankingCircle.com.
2: Okay. Naja, weil du hattest mir mal erzählt, ihr habt mal versucht, das auch über eine Pressemitteilung zu lancieren. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
3: Genau, also wo wir dann nicht so dicht dran sind bei den bei den Magazinen, die vielleicht gar nicht unbedingt im FinTech-Umfeld unterwegs sind, sondern allgemein, ich sage mal, in der Gründerszene, die sich jetzt nicht so tief mit unserem Geschäftsmodell beschäftigen, die greifen dann immer nochmal das Thema robo im Kontext von Investify auf. Ne? Mhm. Ähm, also das, da gebe ich dir recht. Ähm, aber die, die sich wirklich auskennen in Anführungsstrichen, die, die nehmen es genauer und kommunizieren halt auch genauer. Was ich auch immer feststelle, Journalisten... Kommen manchmal nicht unbedingt aus dem, aus dem Fintech-Umfeld und schreiben halt einfach zu einem Thema oder werden da einfach reingeschmissen. Und deshalb kann man sie gar nicht verübeln, sozusagen, dass sie jetzt logischerweise nicht genau die Story von jedem Unternehmen, ich meine, es gibt ja mittlerweile hunderte Fintechs in Deutschland, die einfach kennen können.
2: Wie machst du das, wenn du wieder mal feststellst, oh, jetzt ist es schon wieder von dem Robo die Rede? Meldest du dich dann bei den Journalisten und sprichst du dann mit ihnen oder ist deine Erfahrung, dass das gar keinen Sinn macht, weil die sowieso so eigensinnig sind oder wie ist.
3: <lacht> naja, äh, wie gesagt, ich, äh, ich ich hake da nicht weiter nach, weil es ja auch, äh, wie gesagt, schon ein Teil unserer Historie ist, weil wir noch immer einen Robo auch haben. Also deshalb ist es ja nicht nicht ganz gelogen. Ne? Ähm, bloß unser Fokus ist im Moment das B2B-Geschäft oder ganz klar unser unser B2B-Geschäft. Von daher hake ich jetzt nicht weiter nach und, und gehe dann nochmal hinterher. Also das wäre wär aus meiner Sicht zu vieles Gut.
2: Mhm. Hast du denn drei, fünf Learnings, die du aus der Zeit mitgenommen hast, um diesen und um diesen Pivot auch zu kommunizieren? Was würdest du anderen raten, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind wie du?
3: Vielleicht wäre es einfacher gewesen, jetzt nicht nur äh, das Geschäftsmodell zu ändern, sondern halt auch eine komplett neue Brand sozusagen für das neue Geschäftsmodell aufzuziehen, weil dann hat man, glaube ich, eine ganz klare Trennung. Wir haben jetzt, wie gesagt, nur mit dem Zusatz-Tech gearbeitet, weil es das sehr, sehr klar zum Ausdruck bringt, wofür wir jetzt stehen, nämlich Technologie-Provider und Regulatorik-Provider oder Rec-Tech, fintech wenn man so will. Und das würde ich, glaube ich, im, im, nächsten, im nächsten Schritt anders machen. Ich würde auch, wie gesagt, die komplette, komplette CI, glaube ich, anders aufziehen. Wir haben uns jetzt bisher relativ ähnlich an dem orientiert, was vorher da war. Das, da würde ich, glaube ich, auch einen ganz klaren oder einen klareren Cut machen, als wir das gemacht haben und, und da nochmal völlig neue Wege geben.
2: Mhm. Das wäre sozusagen dein Hinweis an ein Unternehmen, die... Entweder ein zweites Standbein aufbauen oder auch ihr Businessmodell drehen.
3: Da muss man immer genauer hinschauen, ob für wen es jetzt genau passt. Aber ich glaube, dass es für uns letztendlich besser gepasst hätte, wenn wir es so gemacht haben. Genau.
2: Ela, ich würde dich ansprechen wollen. Ähm, du begleitest ja sehr viele junge FinTechs und auch etabliertere Unternehmen. Kannst du das nachvollziehen, was Harald erzählt? Wie schwer das ist, ähm, das in die Köpfe der Journalisten reinzubekommen, die vielleicht nicht ganz so nah an dem Thema Finanztechnologie dran sind wie wir hier in dieser Runde?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar kein Symptom irgendwie der Neuzeit. Also ich glaube, es gab ja schon immer auch Lokalredaktionen, wo jeder alles abdecken musste und ähm, dann gewisse Fehler passieren oder Unverständnis herrscht. Ähm, das äh, sehen wir tagtäglich ähm, bei Kunden. Ähm, das Einzige, was da äh, wirklich hilft, ist, versuchen, in diesen persönlichen Austausch zu gehen, ähm, gar nicht eine Korrektur erwirken zu wollen, sondern regelmäßig, ähm, glaube ich, noch mal einfach nochmal ein bisschen erklären, nachzuwirken. Und dann gezielt Themen zu setzen, die nochmal auf diesen Wandel eingehen. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden bei uns, der letztendlich eine ähnliche Entwicklung durchwachsen hat. Nehmen wir das Beispiel Tink, ähm, auch als Verbraucher-App in Schweden gestartet und kompletter Pivot zu einer B2B-Ausrichtung als Dienstleister für, für Startups und und man kann natürlich viele Stärken auch aus der Geschichte dann immer wieder spielen. Also da ist ein typisches Beispiel, ist, wenn man Verbraucher verstanden hat und Usability für Verbraucher verstanden hat, versteht man am Ende auch, was möchten Mitarbeiter in Fintechs und was möchten Mitarbeiter in Finanzinstituten sehen, wie möchten sie implementieren, wie einfach muss das gehen, wie schnell muss man teilweise neue Features entwickeln? Und was sind die Probleme der ja der Bankkunden äh, und Kunden dahinter? Das ist etwas, was man, glaube ich, auch als Stärke für sich ausspielen kann, dass man einmal selber diesen Ritt auch mitgemacht hat und ein viel tieferes vielleicht Verständnis hat und nicht so technokratisch denkt wie vielleicht andere. Und das ist etwas, was da wirklich extrem in der Kommunikation auch hilft, zu sagen, warum man selber... Ähm, so usability-driven ist, warum man am Ende des Tages die Cases gut, Case gut nachvollziehen kann. Weil ich tue mich immer ein bisschen schwer damit zu sagen, es gibt so B2C-Kommunikation und es gibt B2B-Kommunikation, weil ich finde, in der B2B-Kommunikation sitzen am Ende des Tages auch Menschen und die wollen auch verstehen, worum es geht und auch beim Produkt möchten die eigentlich auch, dass das mega einfach zu bedienen ist. Deswegen gibt es bei uns alle, deswegen sitzen wir hier gerade bei Zoom und nicht woanders, ist, weil es halt einfacher ist, wir könnten auch in Cisco sitzen, Cisco WebEx. Ich glaube, die Bedürfnisse sind am Ende des Tages Bedürfnisse von Menschen und dementsprechend kann man das, glaube ich, auch gut transferieren. Mhm.
2: Harald, du wolltest darauf direkt eingehen?
3: Ja, genau. Ich glaube, was da bei uns auch hilft, ist bei unserem Geschäftsmodell, wir kommunizieren halt, weil wir jetzt im Moment sehr, sehr viele neue Partner gewinnen, halt schon auch monatlich neue B2B-Kooperationen. Und dadurch kommt es halt immer nochmal in den Kopf und immer noch mal in den Kopf und immer nochmal in die Presse und so weiter. Also das heißt, mit jeder, mit jedem neuen Partner sozusagen, äh, den wir auf die Plattform heben, haben wir nicht nur Plattform-Effekte sozusagen auf technischer Natur, glaube ich, sondern auch nochmal auf, auf, auf Marketing-Basis, weil es halt immer wieder aufgegriffen wird. Und man sieht, yo, oh, jetzt arbeitet ihr auch noch mit investify -Tech zusammen und jetzt arbeitet die Sopra auch noch mit investify -Tech zusammen und die sparen das auch noch mit Investify-Tech und äh, so weiter und so weiter. Und dadurch kommt, glaube ich, auch nochmal eine Verstärkung letztendlich rein.
2: Mhm. Max, du hattest auch noch was zu ergänzen?
0: Ja, ich glaube, diese diese klassischen Aufteilungen sind irgendwie für mich immer relativ schwierig, weil es geht ja im Endeffekt für mich darum, einfach ein neues Ziel zu definieren. Und es geht darum, ähm, was möchte ich mit meiner Kommunikation erreichen? Also dadurch, dass einfach Kanäle, wie ähm, eben auch, auch schon gesagt, Kanäle werden anders benutzt, dementsprechend muss ich auch verstehen, dass das, was ich raussende, ich, ich ich muss ein spezielles Ziel damit verfolgen und wenn ich damit Employer Branding oder wenn ich damit Trust aufbauen möchte, dann muss ich gucken, welche Kanäle möchte ich, muss ich triggern oder anteasern, um wirklich die Response uns auch zu bekommen und auch den Leuten die die Wahrnehmung zu geben, weil ich glaube, dieses Thema, ich möchte damit Reichweite generieren oder irgendwie so, ja, wenn du Reichweite generieren möchtest, dann ist Presse wahrscheinlich nicht das Beste, sondern dann gibt es sehr viel günstigere und effizientere Wege, das zu tun. Ähm, die Frage ist, was möchtest du damit erreichen? Wen möchtest du damit erreichen? Und was möchtest du am Ende, dass dabei rauskommt? Und ich glaube, ähm, da ist es super wichtig, dass das auch vielen Firmen geholfen wird, gerade auch etablierten Firmen geholfen wird, weil das gar nicht so einfach ist, aus dem alten, aus dem alten Trott rauszukommen und einfach zu sehen, okay, ähm, wenn wenn ich jetzt eine Message rausschicke auf LinkedIn, dann ist das heute schon ein ganz anderer Trigger als vor einem Jahr. Also wo alle über LinkedIn gesprochen haben. Jetzt sind Leute von LinkedIn teilweise genervt. Also dieses mit der Zeit mitgehen und einfach wirklich sagen, ich setze ein klares Ziel und hinterfrage das immer wieder und setze dann auch die Trigger-Points immer wieder neu, um da am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was, was super, super wichtig ist, um da wirklich irgendwie auch Erfolg zu haben.
2: Juliane, kannst du das bestätigen?
0: Was vor ja. einem Jahr
2: gültig war, ist heute schon Schnee von gestern? Ja,
5: oder überlegen wir einfach, was Anfang des Jahres war mit Clubhouse. Das ist ja auch schon äh, so ein Thema. Ähm, das geht einfach wahnsinnig schnell, dass mal wieder äh, neue Kommunikationskanäle auftauchen, in denen man sich super austauschen kann. Und da muss man einfach auch dann immer gucken, bleibt das so bestehen? Bewährt sich das oder ändert sich das für meine Zielgruppe oder ändert sich die Zielgruppe? Und je nachdem muss man immer gucken, dass man dann die richtigen Leute erwischt und äh, auf welchen Plattformen.
0: Ein Fun-Fact nur, also unsere Zielgruppe zum Beispiel 16 bis 19 ähm, war 2018 oder also waren, waren da waren da oder 2015 Entschuldigung, war das waren die glaube ich ähm, auf Instagram waren 30-40 Prozent. Dann waren auf einmal bis 2019 waren waren über 90 Prozent der, der 16 bis 19-Jährigen alle auf Instagram und alle waren da. Das ist jetzt auf knapp 80 Prozent wieder gefallen in diesem Jahr, weil TikTok da ist, weil andere da, Sachen da sind. Das zeigt einfach, dass sie, das dass nicht, was gestern war, kann ich nicht einfach heute genauso wieder verwenden, sondern ich muss mit der Zeit gehen, ich muss gucken, was passiert mit meiner Message. Was kommt zurück, um dann zu messen, einmal auf Daten basiert und einmal auch wirklich organisch zu sehen, was passiert da, was passiert mit den Leuten, wie reagieren sie darauf? Wollen die Leute, dass wir auf Clubhouse sind oder wollen es nicht? Wollen die Leute noch auf Instagram eine Hochglanzwerbung sehen oder nicht? Also ich glaube, das ist momentan schneller als je zuvor und das sehen wir bei unserer Zielgruppe mega doll.
2: Jetzt habt ihr ja mit Gen Z natürlich auch eine sehr affine und, und schnelle Zielgruppe auch. Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei Mastercard geht der Switch von einem Kanal zum anderen nicht ganz so schnell, oder?
5: Naja, doch. Also wir haben jetzt schon unterschiedliche Kampagnen, werten die aus und äh, gucken dann einfach, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, gucken natürlich auch, wenn wir was mit Partnerschaften machen, so wie wir das jetzt eben auch gerade mit Pocket und äh, mit Max äh, haben. Da haben wir eben auch geguckt, wenn wir die Gen-Set erreichen wollen. Gemeinsam, dann ist halt äh, TikTok und auch Instagram halt äh, der richtige Weg. Und das passen wir halt immer je jeweils an. Also das sind wir dann auch schon ad an der Stelle, wenn man jetzt ein Passwort nehmen möchte. Aber wir gucken einfach, was passt und machen das dann entsprechend. Karel, mhm. du hattest auch noch äh, was zu ergänzen? Ich
3: glaube schon, dass da so einen Riesenunterschied zwischen B2B und B2C gibt. Ne? Ich glaube, äh, unsere B2B-Zielgruppe informiert sich äh, tendenziell täglich an den gleichen Stellen sozusagen über das, was ihre Mitbewerber da so machen. Und ich meine, da gibt es ja jetzt gerade im letzten, letzten Jahr noch, glaube ich, ein oder zwei relevante Player dazugekommen, die es vorher nicht gab, wie so Finanzszenen oder so. Was jetzt, glaube ich, extrem gut gelesen wird, ähnlich äh, wie, wie Payment and Banking natürlich. Aber es, es bündelt sich halt einfach alles. Und da gibt es halt nicht diesen Riesenshift, glaube ich. Und äh, das ist im B2C, glaube ich, völlig anders. Und da ich, bin ich bei Max. Äh, ich glaube, da gibt es Riesenschwankungen und da muss man halt wesentlich mehr machen. Aber was, glaube ich, immer hilft, ist sich auch regelmäßig oder unregelmäßig externe Hilfe bei der Kommunikation reinzuholen, weil man sonst immer wieder in seinem eigenen Trott äh, unterwegs ist, ähm, Häufig viel zu komplex wird, auch von der Kommunikation, gerade im B2B-Bereich. Und da hilft es, glaube ich, schon mit der Agentur regelmäßig zu arbeiten, die einfach mal wieder die Komplexität rausnimmt, die Zielgruppen neu strukturiert und da wieder komplett neue Ansätze reinbringt. Ne?
0: Ihr
2: werft gerade meinen ganzen Fragenkatalog durcheinander, weil ihr jetzt schon so ganz viele Punkte aufgreift. Als du sagtest, man muss sich externe Hilfe holen, hat sich Juliane sofort wieder gemeldet. Das war eigentlich noch äh, zu, dem, äh, zu dem Punkt, dass man eben äh, bei B2B ähm, da jetzt schon so
5: seine regelmäßigen Informationspunkte hat, ähm, aber auch das passt sich ja an. Also ähm, Harald, genau wie du sagtest, irgendwie jetzt ist zum Beispiel Finanzszene äh, stärker geworden. Äh, Payment und Banking ist, äh, glaube ich, immer, äh, also seit länger schon irgendwie jetzt äh, ganz vorne mit dabei. Aber es gibt auch viele Blogs, die auch einfach von den, von den ähm, Initiatoren her einfach mal äh, mehr betrieben werden, weniger betrieben werden, wo es jetzt einfach auch mal anpasst. Und da muss man halt eben auch dabei bleiben. Und was ganz wichtig ist, man muss auch mal gucken, dass man so ein bisschen außerhalb seiner eigenen Bubble ist. Also wir, glaube ich, die ganzen Kommunikationsleute äh, informieren sich wahnsinnig viel, dann doch irgendwie auch auf Twitter und äh, wir haben da so unsere ganzen Medien und äh, da, wenn man halt eben B2B und B2C die richtigen Leute erreichen möchte, muss man auch immer genau gucken und das ist auch ein Punkt, wo man dann eben auch diesen Agentursupport hat, um da jetzt wieder anzuschließen. Da muss man halt immer auch gucken, dass man aus seiner Bubble halt rauskommt, auch als Kommunikationsmensch, dass man äh, da doch noch alle Richtige erwischt. Max, du
2: hattest auch noch was zu ergänzen?
0: Ja, also ich glaube, LinkedIn ähm, ist das beste Beispiel. Ich glaube, wir sind, äh, wir waren äh, alle ähm, überrascht, dass es, dass es ähm, auch B2B, auch, äh, also sozusagen eine eigentliche B2B-Plattform tatsächlich so geboomt hat in den letzten in den letzten zwei Jahren und ähm, jetzt äh, würde ich sagen, dass der ein oder andere genervt ist von Anfragen und von Voice-Messages, die man bekommt und äh, das hat wohl irgendwie kurz funktioniert, aber dann irgendwie nicht und dieser dieses Pivotieren dieses da wirklich zu sagen, okay, ab wann ähm, ist das noch cool, ab wann muss ich einen neuen Weg gehen, ich glaube, das ist super spannend und du hattest gerade gefragt, die Mastercard, wie man, wie man das macht und wie man das, ist. Mastercard hat einfach einen extremen Namen in, in der Branche und trotzdem haben wir jetzt gerade eine Kampagne gestartet mit Mastercard und wir haben ähm, so viele Kommentare von einfach 15-Jährigen, die einfach sagen, hey cool, ich kann eine Mastercard jetzt auch haben, ähm, das ist dann also jetzt keine Kreditkarte, sondern es ist halt eine Karte, mit der ich umgehen kann, äh, ich frage meine Mama, wir kriegen Voice-Nachrichten von 13-Jährigen, die sagen, ich habe gerade mit meiner Mama gesprochen, wir haben es abgeschlossen, vielen Dank, wann kommt meine Karte? Und die werden, die werden also es ist wirklich, es ist herzzerreißend wirklich. Ähm, und die, ähm, machen, die, ja, die schicken dann auch Fotos von sich mit der Karte und halten das Mastercard-Logo in, in der Hand und ähm, das liegt einfach daran, dass Mastercard sich da auch mit uns gemeinsam was getraut hat und da einfach wirklich neue Wege geht und das respektiert eine, eine Gen Z, das respektiert eine junge Zielgruppe, weil das dann auch authentisch ist. Mastercard geht nicht nach vorne und sagt, hey, wir sind die coolsten für Jugendliche und ab jetzt nur noch Mastercard, sondern man geht halt auch über, über Influencer, über über Produkte, die verstanden werden in der Gen Z und über Kooperationen und ähm, wo man dann wirklich einen Respekt bekommt von der, von der Gen Z und was da alles kommentiert wird, ich darf es nicht zeigen, ich darf die Voice Messages hier nicht nicht, nicht, äh, nicht abspielen, aber es ist herzerreißend, wirklich. Und der, ja, Props auch nochmal an, an äh, Mastercard, weil es hat, hat einfach super Spaß gemacht, das zu kreieren und es macht super Spaß jetzt, den ganzen Tag TikTok zu gucken und wie es nach oben geht.
2: Weil wir jetzt auch schon über Agentur gesprochen haben, dann äh, reden wir doch mal mit Michaela als Gründerin von Leica. Du hattest wolltest ja. da auch was zu sagen?
4: Ich wollte was sagen, ich sehe gerade ein Anschlussthema. Sofort sagen, warum man seine Karten nicht abfotografiert und im Internet teilt. Aber das ist das nächste Thema. Äh, genau. Ähm, aber ich, ah, da, da gibt es gleich eine Sicherheit. Da gibt es wieder Widerspruch. Verlegt, ne? Ja, einen da, da gibt
0: es einen Widerspruch, weil unsere Karte, das haben wir extra Mastercard so gemacht, hat vorne keine Daten von der Person uh. drauf. Ähm, das heißt, die Karte kann Selfie ähm, auch, auch so Selfie-ready Selfie benutzt werden. Ähm, da ist extra für die Gen Z dran gedacht worden.
4: Die erste Selfie-Card, also da sehe ich doch die Headline. Ich hoffe, das habt ihr so verschickt dann.
2: <lacht> so, da springt das PR-Herz an, offensichtlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Also nach dem Nutzerbedürfnis, ne? Also nicht im Zahlen, sondern ey, ich brauche ein Selfie damit. Ja, und auch ein wirkliches Problem gelöst, was hat wirklich passiert. Ne? Also,
4: ähm, natürlich, man hat eine junge Usergruppe, die machen die ersten Schritte mit dem eigenen Taschengeld. Ähm, da passieren Fehler. Meine Eltern erinnern sich noch gut, wie die Vodafone-Rechnungen damals aussahen bei mir. Das kriege ich immer noch zu hören. Ähm, das, ist, äh, auch. Also, das ist natürlich dann aus Nutzer-Sicht gedacht, ähm, ja, da, das wird einfach passieren. Die werden, wir wollen das auch, dass die ein bisschen stolz drauf sind. Wir wissen, wir wollen, dass sie stolz drauf sind, dass sie jetzt finanzielle Freiheiten bekommen. Ähm, lass uns doch die Karte so designen, dass sie das auch wirklich machen können, ohne dass da was passiert. Das finde ich. Halt, ähm, super gedacht und das ist halt auch etwas, was man kommunikativ, glaube ich, nach außen tragen sollte, dass man das so weit gedacht hat. Zu Haralds Stichpunkt, dass es ähm, ganz gut ist, ähm, eine Agentur von außen rauszuholen. Das erleben wir auch oft, dass wir angefragt werden und um zu sagen, hey, wir haben das Gefühl, das ist irgendwie, wir drehen uns ein bisschen im Kreis oder die Gangen gehen immer in die gleiche Richtung und das kann schon recht hilfreich sein und selbst Agentur intern machen wir das auch so dass wir als halt ab und zu noch mal uns auch auf den Prüfstand stellen und sagen jetzt arbeiten wir sechs Monate ein Jahr irgendwie auf dem Kunden wäre es vielleicht sinnvoll noch mal ein zwei Teammitglieder ähm, auszutauschen, also einfach zu schauen, ob wir nochmal von einem, ein neues Teammitglied bei uns reinzuholen oder das ganze Team zusammenzubringen und auch bei uns nochmal umzuwürfeln und zu schauen, ob das, ob das Sinn macht. Also wenn man gleichzeitig Kontinuität drin hat, also man will ja, dass Leute dauerhaft mit dem Thema verbunden sind und eine ähm, Historie von A bis äh, Z verstehen. Aber ab und zu diesen Blick von außen drauf zu bringen, ist, ist glaube ich, denke ich, super wichtig. Also
2: das ist, glaube ich, da seid ihr nicht alleine. Da würde ich gerne die Frage anschließen, ab wann macht es denn Sinn, mit der Agentur zusammenarbeiten? Also gerade wenn Unternehmen ja sehr früh am Markt sind, ist ja kein Geld oder kein Budget auch letztendlich für eine externe Agentur da. Würdest du dann sagen, lieber in-house jemanden implementieren, der die Kommunikation steuert oder lieber am Anfang mit der Agentur zusammenarbeiten, weil da vielleicht das Netzwerk größer ist?
4: Ich würde in der Tendenz wahrscheinlich sagen, sich erstmal jemanden in-house zu holen, weil man am Ende des Tages ja immer noch eine Schnittstelle zur Agentur braucht. Wir brauchen jemanden, der die Agentur ko äh, koordiniert. Wir brauchen jemanden, der Informationen gibt, der Entscheidungen trifft. Häufig relativ schwierig ist, wenn man das direkt mit dem CEO macht. Einfach, weil es, äh, ja, das ist eine von 20.000 Aufgaben am Tag äh, mit einem externen Dienstleister. Ähm, das kann funktionieren, aber oftmals ist das einfach dann zu viel. Und dadurch ähm, Verzögern sich Projekte, es verzögern sich Entscheidungen. Es ist vielleicht auch einfach nicht das Kommunikationsverständnis gegeben. Also wir merken, in der Regel funktionieren die Accounts am besten, wo es intern schon jemanden gibt, der den Kommunikationshut in irgendeiner Form aufhat. Das muss jetzt nicht unbedingt die seniorigste Person sein. Das kann auch jemand sein, der richtig viel Energie mitbringt gute Ideen hat ähm, und dann vielleicht die, die Struktur oder Erfahrung von der Agentur dazu holt, aber diese Schnittstellenfunktion, die, die braucht es einfach. Wir ähm, sitzen ja einfach... Ähm in Corona-Zeiten ja noch schwieriger. Da kann ich mich ja wirklich nicht zum Kunden reinsetzen. Da bin ich ja einfach darauf angewiesen, dass gewisse Sachen auch an mich übermittelt werden. Und da macht das einfach
0: total Sinn. Max? Ja, mein inhaus versteht man das Produkt ja auch am besten. Also es ist ja so, dass ähm, die Agentur kann ja mehr, äh, hat ja Spezialisten, die einem helfen. Ähm, aber letztendlich ähm, den letzten Touch muss man immer noch mal selber geben. Also jeder, der sich eine Agentur holt und sagt, mach mal, wird am Ende nicht erfolgreicher sein als die, als die anderen. Man muss jemanden haben, der dann auch nochmal zwischendurch drauf guckt und sagt, hey, aber ist das wirklich unsere Zielgruppe? Ich glaube, weil ich am Telefon hin und wieder bin mit Kunden oder weil ich das und das gelesen habe, dass ich noch einen Insight habe, der halt vielleicht nicht sofort offensichtlich für eine Agentur ist. Ich meine, die Agentur kann auch nur das tun, was sie, was sie sozusagen bekommen als Briefing und ein Briefing ist niemals, niemals 100 Prozent.
2: Harald, arbeitet ihr mit einer externen Agentur zusammen?
3: Ja, wir arbeiten mit einer externen Agentur zusammen, wollen es aber jetzt auch nochmal ein Stück weit ausweiten, weil wir halt festgestellt haben, bei uns gibt es intern, also das liegt, wie gesagt, primär alles bei mir und bei einem Kollegen von mir. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Zeit und wollen es jetzt, wie gesagt, bewusst nochmal extern rausgeben, auch wie gesagt, um nochmal neue Impulse reinzuholen und, und da ja, einen frischen Wind nochmal reinzubringen.
2: Wie sucht ihr? Also die grundsätzliche Frage, wie findet man denn die richtige Agentur?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist es extrem wichtig, dass man jemanden hat, der das generelle Produkt oder die Produktumgebung ganz gut versteht. Also, der jemand, dass man jemanden hat, der beispielsweise schon mal im fintech umfänglich gearbeitet hat oder weiß, worauf es da letztendlich ankommt. Also, das ist mir persönlich extrem wichtig, dass wir da nicht bei Null anfangen, weil es schon ein spezielles Thema, die Zielgruppe ist schon speziell und da setze ich halt auch immer auf, auf gute Referenzen, äh, die das Unternehmen da letztendlich schon mal hatte. Und da muss die Chemie natürlich stimmen. Also, ich meine, es kommt dann als, als, als nächstes natürlich hinzu, weil man ja doch irgendwie ähm, sich verstehen muss und äh, ja. und ich, ich glaube, das ist bei einer Agentur nochmal extrem wichtig, dass das stimmt.
2: Auch da hat Max noch was zu ergänzen.
0: Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder einreite. Aber ich Nein, also ich, stimme ich, Harald natürlich, ich stimme Harald vollkommen zu. Und auch nochmal das, was er vorher gesagt hat. Also B2B ist da einfach irgendwie auch nochmal ein bisschen anders als B2C. Eine ganz, ganz nette Anekdote nämlich von, von uns, wie wir unsere Agenturen gesucht haben und unsere ersten Gespräche geführt haben. Wir haben mit einer Agentur gesprochen. Ich nenne den Namen jetzt des Geschäftsführers nicht, ist aber ein sehr, sehr, sehr sehr smarter und sehr, sehr gehypter Mann. Und ich sage Mann in Anführungszeichen, weil er, als wir gesprochen haben, war er 17 in unserem ersten, Gespräch, wo wir schon über relativ hohe Budgets gesprochen haben, saßen wir zusammen im Raum, da ging das noch, das ist schon ein bisschen länger her und äh, auf einmal klingelte sein Telefon und es war ein Alarm und ich musste schmunzeln, weil auf, dem, auf seinem Handy stand Englischunterricht. Dieser Junge hat knapp 25 Mitarbeiter und ist einer der erfolgreichsten Agenturen im Bereich TikTok und erzählt großen Firmen, wie es funktioniert. Also gerade im B2C-Bereich ist es für uns halt super wichtig, Leute zu haben, die die Zielgruppe verstehen, Also weil die wirklich mit denen täglich dann auch reden müssen. Ähm, das ist bei B2C halt irgendwie noch mal einfach sehr viel extremer und wir haben gerade das vorher schon gesagt hat. Da ist der Unterschied zwischen B2B und B2C einfach dann schon noch sehr sehr groß. Natürlich muss man da auch seinen, seinen Kunden sehr gut verstehen, aber das Produkt an sich ähm, muss, muss einfach ja, translated werden. Also die, die Gen Z muss es verstehen und wenn ich dann jemanden habe, der die Sprache spricht, ist das für uns Gold wert.
2: Michaela, jetzt sagte Harald gerade, die FinTech-Klientel ist schon sehr speziell und auch wahrscheinlich die Journalisten ein bisschen. Würdest du sagen, dass sich Finanzpr pr von klassischer PR unterscheidet? Und wenn ja, worin? Ich würde sagen...
4: Grundsätzlich in der Ausübung nicht und ich würde auch den Kunden raten, dass man äh, nicht denkt, dass man irgendwie der eigene Special Butterfly ist, bei dem alles anders funktioniert. Das ist nicht der, das ist nicht der Fall. Wie in jeder Branche ist es so, dass man unterschiedliche Charaktere hat, glaube ich. Also jede Branche hat irgendwo eine gewisse Homogenität. Ich finde die Fintech-Branche extrem homogen, muss ich sagen. Ähm, das ist ein ähm, Unterschied. Also ich glaube, wir sitzen ja auch gerade alle in einer Altersgruppe, sind äh, sehr, sehr weiß mit wahrscheinlich einem ähnlichen Hintergrund. Das finde ich ähm, sehr, sehr bezeichnend für die Branche. Und ich finde auch sehr bezeichnend für die Branche, dass sehr viel Nabelschau betrieben wird und aufeinander geschaut wird. Das ist äh, das Einzige, was ich denke, vielleicht so ein bisschen mir auffällt als Charakteristika, dass ganz oft mal geschaut wird, aber XY macht das und der Wettbewerb macht das. Und das empfinde ich als ein bisschen stärker als bei anderen, die sagen, das ist unsere Story, das ist äh, unsere Story, wir wollen das machen. Wir gucken gar nicht so viel nach links und rechts, sondern es ist, das ist aber, glaube ich, ein Symptom davon, dass die Branche einfach so extrem stark gewachsen ist. Ähm, es auch viele Copycats von Ideen äh, in der Branche gibt und es eine gewisse Konsolidierung irgendwann geben wird. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es halt ein Wettrennen ist darum, um Aufmerksamkeit es ist, es ein Wettrennen um Leute. Ähm, und ich würde mir ein bisschen mehr äh, wünschen, dass die, die wirklich guten Ideen ein bisschen mehr. Äh, vorstechen und man auch ein paar diversere Stories erzählen kann, die sicherlich auch da sind, aber in der Masse das gerade einfach ähm, sehr, sehr noch einheitlich kommuniziert, was glaube ich, daran liegt, dass man halt schaut, was macht Wettbewerber und ich mache ungefähr das Gleiche. Oder ich ziehe nach. Das sehen wir zum Beispiel auch in der Produktkommunikation. Wettbewerber XY hat ein Feature schon. Mein Rat wäre, das dann gar nicht mehr unbedingt bei einem selber anzukündigen. Was ist die News hier hinter? Aber man sieht ähm, ganz oft, dass dann trotzdem noch versucht wird, natürlich die Features äh, auch nachzuziehen. Wir haben das jetzt auch. Das ist in der PR ähm, natürlich, was, was soll die Schlagzeile sein? Es wird sehr produktgetrieben gedacht. Ähm, was, was baut man gerade bei sich drin? Es wird relativ wenig in Stories noch gedacht. Und das liegt vielleicht ein bisschen da drin gelegen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Teams sehr homogen sind, dass da produktgetriebene Leute sitzen, die einen super Job machen, aber die vielleicht nicht so viel in Stories denken. Und da könnte, glaube ich, der ganzen Branche ein bisschen, ein bisschen mehr Mut gut tun, auch bei, bei den Einstellungen teilweise oder mit welchen Agenturpartnern sie vielleicht zusammenarbeiten oder dass sie halt, wie gesagt, sagen, ich bin im Messaging deutlich spitzer. Ich muss nicht jeden mitnehmen links und rechts, sondern ich ähm, ich muss für etwas stehen. Mhm. Um, und das wird sich, denke ich, aber auch in
2: den nächsten Jahren herauskristallisieren. Wenn du sagst in Stories denken, was genau meinst du damit?
4: Was ich damit meine, zumal es ist, ist wirklich der Punkt zu sagen, was sind denn die äh, Themen da draußen, die die Menschen bewegen? Was sind denn die Probleme, die sie haben? Und dann erst zu überlegen, wie passen wir da rein? Ähm, und ich glaube, das wird immer ein bisschen andersrum aufgezäumt. Was haben wir denn? Was haben wir im Produkt? Ähm, und wie raus machen wir daraus das ist eine Story, die andere Leute da draußen interessiert? Das kann funktionieren, funktioniert aber nicht so oft. Also ich glaube, dass man deutlich stärker schauen muss, was die Leute da draußen wirklich bewegt. Sind es Corona-Nöte äh, und Sorgen, die äh, Finanzbuchhaltung viel schwieriger machen? Sind es Themen wie, dass Frauen ähm, Banking-Apps als nicht zugänglich empfinden? Und dann gibt es Leute, die machen das ja wie Miss Money, super, super gut. Und die gehen einfach komplett auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe ein. Und da gibt es dann wieder um andere, die sagen eher, okay, meine App kann das und das und das. Also lass mich die ganze Zeit nur über mich selbst reden. Und das ist halt ein das Produkt, aber ich würde in einer guten Story, denke ich, ähm, geht es nicht nur um mich selbst, sondern da habe ich irgendwie, wenn ich eine gute Story höre, habe ich das ge Gefühl, die spricht mich an, die hat was mit mir zu tun und nicht nur mit dem Absender. Also das ist ähm, das, was ich ähm, da sehe.
2: Juliane, als, als Mastercard, äh, wie bedürfnisorientiert kommuniziert ihr als großer Corporate?
5: Im Wesentlichen geht es jetzt bei uns jetzt weniger ähm also wir müssen schon sagen, dass wir jetzt nicht jetzt reingucken, welche gesellschaftlichen Fragestellungen wollen wir mit unserer eigenen mhm. PR lösen, sondern ich denke, wir, wir haben schon unsere eigenen Themen und versuchen aber natürlich dann, die Zielgruppen relevant aufzubereiten. Also haben wir jetzt eine Studie gemacht oder ein Produkt und wird natürlich schon der Fokus darauf gelegt, für wen ist das jetzt die Lösung oder ähm, wo hilft das jetzt? Oder wenn es um eine Studie geht, dass wir dann auch entsprechend dann auch genau die Journalisten halt ansprechen, die ähm, relevante Themen dann auch ähm, berücksichtigen. Also das muss man halt immer dann gucken.
2: Also würdest du sagen, bei euch funktionieren Studien immer sehr gut, um an Journalisten heranzutreten, weil das so faktenlastig scheint? Ja, ja, ja. Mhm. Und wie, wie findet ihr dann eure Themen auch? ist ganz
5: viel. Das sind zum einen Sachen, das mit, was, was mir Kollegen schildern, was die aus also B2B, was die, was die mir erzählen, was ihre Kunden denen sagen, was jetzt ein relevantes Thema ist. Das sind ganz normal gesellschaftliche Trends, die wir auch beobachten, dass wir einfach gucken, was ändert sich jetzt zum Beispiel im Bezahlverhalten? Was hat sich jetzt in, in, in der Corona-Zeit äh, geändert? Was wollen die Leute jetzt? Äh, dass wir halt solche Sachen eben auch abfragen und in Studien dann halt eben dann auch dem, den Journalisten zur Verfügung stellen oder auch äh, diese ganzen Sicherheitsthemen und so weiter, dass wir halt auch da konkret abfragen bei den Leuten in Umfragen, was interessiert die, was ist denen wichtig beim Einkaufen, wenn sie jetzt im E-Commerce sich Sachen bestellen, geht es denen darum, ist es nur einfach oder geht es denen darum, dass es auch ganz sicher ist, wollen die das verstehen oder wo ist denn da irgendwie ihre, ihre Painpoints? diese ganzen Sachen, erfragen wir dann auch mal in Studien und geben sie dann auch Journalisten zur Verfügung, was eigentlich ganz gut funktioniert für B2B und aber auch B2C-Medien tatsächlich.
2: Ich würde ganz gerne auch mal über internationale PR sprechen. Michaela, du hast ja auch lange für eine britische Agentur gearbeitet, die aber auch in Deutschland natürlich ihre Büros hatte. Hast du das Gefühl, und die Frage würde ich dann auch Juliane danach stellen, dass deutsche Journalisten anders funktionieren als britische oder gar in USA?
4: ist sogar noch interessanter die Agentur war von einer Amerikanerin gegründet das erste mhm. Büro wissen viele nicht war in Paris ah, okay. und dann dann London und dann ah, habe ja, ich, ja. hab ich das Berliner Büro aufgebaut genau. und ja jeder Markt hat äh, riesige Unterschiede also oder mal größere mal kleinere wir haben jetzt aktuell bei Leica auch sehr sehr viele Partneragenturen also wir haben Partneragenturen in UK Frankreich äh, Niederlande Türkei und dann ist die Liste wirklich wirklich lang und es funktioniert äh, in jedem Markt unterschiedlich ähm, Großbritannien hat allein extrem viel mehr Fintech-Journalisten. Die haben schon immer ein größeres, jahrzehntelang mehr Berichterstattung über Finanzthemen. Ein höheres Maß an Finanzbildung würde ich wahrscheinlich sagen auch. Ein anderes Verhältnis zur Vorsorge auch, wo wir ja bislang sehr, sehr auf unsere Rente vertraut haben, ähnliches. Das ist da anders in den USA, auch nochmal komplett anders. In Frankreich ein anderes Herangehen, dass ähm, Journalisten zum Beispiel viel offener sind, sich für gewisse Hintergrundgespräche mal zu treffen, dass viel über persönliche Beziehungen nochmal stärker geht, wo ich das Gefühl habe, in Deutschland fremdet man ein bisschen mit einem PRler auch mal ein Glas Wein trinken zu gehen. Das äh, könnte ja ein bisschen äh, befremdlich aussehen. Das äh, habe ich zum Beispiel eher in Paris erlebt, dass man dann auch mal versucht hat, eine persönliche Komponente mit reinzubringen. Ich fand, äh, in den, bei den britischen Kollegen hat man gesehen, dass äh, viel mehr Raum für Meinungsartikel zum Beispiel auch da war, also gewertschätzt wurde von Journalisten, dass sich ähm, CEOs oder Gründer zu gewissen Themen mit starken Meinungen positionieren und da häufig mal so meine Stimme, deine Stimme gegeneinander gestellt wurde. Also so, so, hat von unterschiedlichen Verhaltensweisen von Journalisten bis unterschiedlichen Formaten bis hin zur Größe des, des Medienmarkts oder auch der Defragmentierung oder äh, Fragmentierung des Medienmarkts, wenn man sich Frankreich anschaut, am Ende zurückführt, wie viele Verlage eigentlich, ähm, wie viele Publikationen besitzen, dann sieht man, dass das ein sehr monopolistischer Markt ist. Da sind wir dann ganz anders aufgestellt und das verändert alles, all diese Faktoren verändern die Arbeitsweise. Ähm,
0: mhm.
4: Das macht es aber auch total spannend, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten und bringt manchmal auch neue Ideen rein, die dann hier auch funktionieren können, wenn
2: sich unser Markt zum Beispiel verändert. Ja, Juliane, du kommunizierst ja auch viel mit der Schweiz in deinem Fall noch, aber kriegst du natürlich auch mit, wie es in anderen Ländern ist. Wie ist deine Einschätzung? Weil du hattest jetzt gerade das Thema Studien, Faktenlastig. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein deutsches Thema. So Studien, also Studien, Studien, Studien. Ja, oder? gar nicht so. Nö, nö, das, also bei Studien sehe ich es
5: jetzt gar nicht so. Aber ähm, wir haben in Deutschland oder auch die Schweiz ist da tatsächlich ganz ähnlich. Schon den Punkt, wenn wir kommunizieren, dann muss es, also da achten die ganz drauf, dass es glaubwürdig ist und dass es auch irgendwie klar ist, äh, warum spricht Mastercard jetzt darüber? Also wir hatten jetzt kürzlich irgendwie rund um den Earth Day äh, hatten wir auch Kampagnen äh, zum Bäumepflanzen hat gefühlt <lacht> jeder gemacht und äh, da war eben auch bei mir so der Punkt, äh, natürlich passt es zu uns irgendwie, es ist CSR-Strategie, es ist wir haben aber auch noch mehr dahinter, also wir haben da äh, ein großes Ziel, was wir irgendwie erreichen wollen, äh, wie viele Bäume, bis wann und so weiter und wir ver ver connecten das aber auch mit dem Business und diese, dieser Punkt muss da halt mit rein, weil wir haben jetzt auch einen Calculator für für CO2, also für den ähm, CO2 äh, Fußabdruck, dass man halt eben gucken kann bei Transaktionen, was passiert da, also dass man auch wirklich erklärt, was hat jetzt Mastercard eigentlich mit Bäumen zu tun oder auch was wir da noch irgendwie haben, also dass wir auch direkt in den Bereich forschen, wie können wir unsere Produkte in dem Bereich noch mehr machen und solche Sachen, sowas muss man dann in Deutschland oder der Schweiz ähm, dann schon kommen, damit man glaubwürdig ist und nicht dann irgendwie gleich irgendwie abgestempelt wird. Also immer diese Connection zum Business auch irgendwie haben. In anderen Ländern ist es tatsächlich ganz ähnlich, äh, in, in, nicht ähnlich, also Deutschland, Schweiz ist äh, sehr ähnlich, aber ähm, die wollen immer alles verstehen, also auch bei Produkten, da bekomme ich, Wahnsinnig tiefe Fragen teilweise zu irgendwelchen technologischen Sachen, obwohl ich mich einigermaßen fit halte, dass ich dann doch oft mit den Kollegen nochmal nachfragen muss. Äh, hallo, ich, ich habe eine Frage, verstehe ich gar nicht richtig, also erklär mir erstmal und dann äh, auch die Antwort bitte. Und dann ähm, sehe ich jetzt bei Kollegen in anderen europäischen Teilen, das haben die gar nicht. Also da, diese ganzen rund um kontaktloses Bezahlen zum Beispiel, diese ganzen, diese alu debatten was man da auslöse, äh, auslesen kann und wie gefährlich das alles ist und solche Sachen, die gibt es jetzt zum Beispiel in, in Osteuropa viel, viel weniger, die nutzen einfach die Karte und bam, die haben da irgendwie über 80 Prozent der Transaktionen sind bei denen kontaktlos, weil... Machen sie halt einfach so. Oder auch, in wenn es so ein Thema gibt wie, wie, wie Sponsorships, wenn Mastercard irgendwie die Sponsor ist von von, von Sportevents zum Beispiel. Interessiert in Deutschland jetzt die Sponsoring-Marketing-Presse, aber sonst niemanden. Und meine spanischen Kollegen kommen damit auf die Titelseite von von der von überregionalen Zeitung. Das ist schon ein ganz großer Unterschied, einfach wie Journalisten da ticken und was auch für die
3: relevant ist. Hattest du die Hand gehoben, Harald? Hatte ich das vorhin richtig gesehen? Ja, aber das passt mittlerweile nicht mehr ins Thema. Ich, ich würde gleich nochmal drauf eingehen. Achso, okay.
2: Ja, wir haben jetzt ja ganz viel über Journalistenbeziehungen auch gesprochen. Wann macht denn, Max, der Zimpel Sinn? Oder auch an dich, Michaela, wann ist die Gießkanne das Mittel der Wahl und wann
0: nicht? Jeder ich möchte starten. Ladies first.
2: Gerne. Ich würde es gar nicht
4: Gießkarte sagen, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man mit äh, dem Tool erreichen möchte. Es ist ja einfach manchmal so, ähm, nehmen wir ein Unternehmen wie Mastercard, äh, plötzlich muss man in ein Vertical reinschauen und hat was mit der Automobilindustrie oder so zu tun oder hat ein Thema im, im Gartenfach am Bauch. Ich möchte gar nicht sagen, was es sein könnte oder so, aber da muss man auch einfach mal schauen, wer ist denn also, wer ist denn da richtige Journal dass, äh, der richtige Journalist, das allein da mal nach Themen filtern zu können. Ja, wenn Themen, wenn man ein größeres Unternehmen ist, viele spezielle Themen hat und ab und zu manchmal vielleicht in Gewässerform muss und die man sonst nicht rein muss, ist es, macht es Sinn. Deswegen wird man wahrscheinlich auch bei jeder Agentur das irgendwann finden, damit man relativ schnell sich irgendwie einen Überblick schaffen kann. Der große Punkt ist dann natürlich immer die Frage, schön ist Gießkanne nicht. Das will keiner. Dafür müssen aber auch in. Agenturen und in Unternehmen die Möglichkeiten geschaffen werden, dass der jeweilige Berater oder interne Mitarbeiter nicht mit Gieskana arbeiten muss. Und da muss ich sagen, dass ähm, relativ, wenn ich so, ich weiß nicht, ob das ein Corona-Symptom ist oder ob das generell teilweise nicht mitgebracht ist, Kommunikation braucht Zeit, Kommunikation braucht Vorbereitung, wenn ich gewisse Journalisten vorab ansprechen möchte und so, dann, dann muss man mir dafür Zeit geben. Und da muss man sagen, auf Agenturseite merken wir, dass das oft nicht mehr gegeben wird. Da wird äh, in agilen äh, Sprints gearbeitet und die Kommunikation erfährt als letztes davon und muss das jetzt ausführen, weil auf die Website kommt es morgen. Und ich glaube, einiges, was da manchmal als Kieskanner rausgeht, war vom Berater oder vom internen Mitarbeiter ganz, ganz anders gedacht. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass, ja, wie gesagt, in der Kommunikation mit den internen Abteilungen ähm, gezeigt wird, dass es halt nicht der Knopfdruck ist. Ich kann auch mir vorstellen, dass es daran liegt, dass natürlich viele andere Sachen äh, per Knopfdruck funktionieren und dass man sich deswegen wundert, was machen die dann da in der Kommunikation? Warum möchten die denn dann gerne mal irgendwie eine einzelne E-Mail schreiben oder mal einen einzelnen Anruf machen? Oder warum wollen die vielleicht warten, dass sie die Christina morgen eh sehen? Also diese, diese Knopfdruck-Mentalität sorgt dafür, dass, glaube ich, mehr mit Gießkanne gearbeitet wird, wo es eigentlich auch nicht gut ist. Und auf die Frage zurückzukommen, das Tool ist, ist ein Tool, das ist alles, was es ist und äh, eine gute Datenbank zum Suchen und ähm,
0: ja. Ja, also Datenbank ist, ist immer, äh, gerade wenn man, wenn man startet und einfach den Kontakt den ich hatte, ist super. Ähm, Gießkanne, ich glaube, ähm, also bei uns ist es eben so, wir sind ähm, wir sind sehr datenorientiert und dann ist es wieder die Frage, was ist mein Ziel? Also wir gehen immer davon aus, dass der dass der Content extrem gut sein muss, der muss unique sein, ansonsten brauchst du, brauchst du die Zeit eigentlich gar nicht verschwenden. Und dann ist die Frage, was ist mein Ziel? Und wenn jetzt bei uns zum Beispiel das Ziel ist, einfach mal zu schauen, ähm, wer überhaupt Interesse an sowas hat, dann kann so eine Gießkanne auch mal Sinn machen, um um für in der Zukunft zu wissen, okay, da ähm, das teste ich, also ich, und dafür sind dafür sind solche Tools auch super, einfach mal zu schauen, hey, bau diese Kontakte auf, guck mal, wie die Response bei ist, dabei ist und ähm, guck mal überhaupt, ob solche Themen irgendwie ja jemanden treffen oder nicht. Ich glaube, dafür macht das Sinn. Ansonsten gehen wir davon aus, dass wenn ich etwas wirklich platzieren möchte, dann gucke ich mir an, wor woran jemand arbeitet und das ist nicht nur ein Influencer, sondern auch ein, auch ein Journalist oder auch ein Magazin und gucke mir die Themen an und, äh, und schreibt dann eine individuelle, ähm, individuelle Nachricht, in der ich sage, hey, pass auf, das Thema, das finde ich cool, ich finde cool, dass ihr darauf eingeht ähm, und aus dem Grund würde ich gerne mit euch zusammenarbeiten und auch aus eigener Erfahrung ist das PR, genau wie im Social Media, das trifft einfach auf mehr Response und ist dann einfach effizienter und äh, ich glaube, ähm, wenn, man, wenn das Ziel ist, einfach nur Spread und irgendwo wo soll mein Name stehen oder ähm, irgendwo sollen Links kreiert werden oder irgendwas, jeder kann ja seine eigenen Ziele kreieren, dann kann das Sinn machen. Ansonsten, ähm, wenn man wirklich äh, hochqualitative Kontakte haben möchte und die auch wirklich ausspielen möchte, dann ist eine persönliche Ansprache definitiv effektiver, also meines Erachtens.
3: Ich glaub, wir sehen jetzt äh, auch gerade in der Fintech-Branche und gerade auch wieder im B2B-Umfeld seitdem es eigentlich Fintechs und so weiter gibt, dass alles irgendwie im Megafon, finde ich jetzt jedenfalls, so rausgeblasen wird und jede Kleinigkeit wird irgendwie aufgeblasen und und, und kommuniziert und so weiter, jede Kapitalerhöhung und alles wird rausgetragen und ja, thematisiert. Und jetzt gibt es halt, glaube ich, eine ganz spannende Gegenentwicklung, die sich aber erst ich weiß nicht, seit ein, zwei Jahren so zeigt, dass der Journalismus halt auch versucht, sozusagen diese diese Blasen, die da teilweise entstanden sind, irgendwie zum Platzen zu bringen. Und äh, geht bewusst auch mal tiefer rein und greift nicht nur einfach das auf, sozusagen, was. Was die finde ich, da äh, jetzt über den Presseverteiler gejagt haben oder mit der Gießkanne äh, ausgekippt haben. Ne? Und das finde ich halt auch ganz gut, dass da so ein bisschen mehr Differenzierung und ein bisschen mehr Kritik halt auch in den Geschäftsmodellen rein oder zu den Geschäftsmodellen reinkommt und äh, zu den Unternehmen und zum Erfolg oder Misserfolg letztendlich auch der Unternehmen.
2: Juliane, wie viel Zeit verwendest du darauf, dich mit
5: Journalisten zu treffen? Ist immer mal unterschiedlich. Also ich versuche, also Treffen ist jetzt momentan natürlich eh total ja, schwierig. Und ich versuche natürlich immer so, mich äh, auf virtuelle Cafés äh, zu verabreden oder dann. Äh ähm, oft kommen ja auch Anfragen und dann ähm, kommt man dann so mal zu einem Gespräch. Es ist also aktuell wirklich, wirklich schwierig. Also ansonsten habe ich mir immer fix äh, meine Zeit genommen. Ich äh, lebe ja in, in Berlin und ähm, unser Office oder auch viele Journalisten, mit denen ich zu tun habe, sind in Frankfurt. Und da war es immer ganz klar, dass ich da irgendwie schon mir ähm, die entsprechende Zeit dann immer genommen habe, wenn ich vor Ort war. Und dann halt irgendwie äh, verschiedene Journalisten immer getroffen habe. So ähm, einmal im Quartal ungefähr, manchmal auch irgendwie einmal im halben Jahr oder so, je nachdem. Gut, das mache ich jetzt äh, in Berlin auch so, wie es noch irgendwie funktioniert. Ja, ist einfach wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen die, die, den persönlichen Draht hat, weil es ist ja, es geht ja nicht immer um, um aktuelle Geschichten, sondern eben auch, dass man weiß erstmal, dass man weiterverfolgt, äh, was interessiert die Journalisten gerade. Vielleicht, also es ist ja auch oft so, dass Journalisten auch mal die Zuständigkeit irgendwie bei denen sich ändert oder, oder weiter wird oder ähm, ja ein bisschen anderes, ein äh, bisschen anderer Fokus. Das muss man einfach mitbekommen und auch so den, den persönlichen Draht halt einfach haben, dass die wissen, was bei uns so was bei uns los ist dass man einfach, wenn man dann eine Story konkret hat, dass man dann auch anrufen kann und gehört wird. Also ein ganz klares Votum auch für die Pflege zu Journalisten. Mhm. Das ist wie eben mit allen Be Beziehungen irgendwo. Ne? Also ich meine, Beziehung ist das vielleicht der falsche Ausdruck, mhm. aber halt irgendwie, ein, ähm, oder zwischenmenschlichen Beziehungen ist ja, muss man schon pflegen. Und dann, wenn man dann eine Geschichte irgendwie gut platzieren möchte, die Geschichte muss natürlich auch gut sein. Also schreibt mir jetzt keiner irgendeine Geschichte aus dem Gefallen heraus, sondern ähm, das muss, muss dann aufpassen. Aber man hat immer noch den besseren Zugang oder findet dann auch eher Gehör, wenn man eben diesen Draht hat und diejenigen kennt, als dass man da irgendwie so einen Cold
2: Call macht. Max, ja?
0: Wir sind ja das Startup in der Runde und wir machen halt, wir treffen uns nicht so viel mit ja, momentan mit Presse. Ähm, es gibt schon viele Anfragen, aber was für uns im Endeffekt genau die Schnittstelle ist, sind Influencer. Also es ist, sobald ich jemanden mit jemandem spreche, der, der für mich eine Botschaft gibt und herausgibt, sobald ich mit dem eine, eine gute Beziehung habe und die auch der merkt, ich habe Interesse an dem, wie er es machen möchte. Und auch schreiben ist, ist genau wie ein Content Creator, er kreiert etwas und ist dabei auch irgendwo kreativ. Und wenn ich, wenn ich dem einfach nur sage, hier mach mal, dann wird das nicht, wird das sich in den Zahlen später irgendwie auch negativ ja, widerspiegeln. Wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade unsere Kampagne live gestellt mhm. und wir haben, wir haben echt lange gesucht und wir haben mit äh, Julian und ich haben uns haben zusammengesetzt und haben nach einem Content Creator gesucht, der genau auf uns passt und was, wir haben es wie gesagt vor zwei Tagen live gestellt und der hat, der hat, sagt halt selber, ähm, er hat andere große Banken. Abgelehnt, um mit uns zu arbeiten, weil er auf diese neue Welt Bock hat. Und was da jetzt gerade in den letzten zwei Tagen passiert ist, Wahnsinn. Und das liegt halt auch einfach daran, dass er selber sozusagen nochmal interagiert. Also er antwortet auf Leute, die dazu Fragen haben. Und ich glaube, das ist, ja, es ist kein, kein Journalist. Aber am Ende ist es halt jemand, mit dem ich spreche und der sozusagen über uns kommuniziert. Und diese, diese Beziehung zu ihm und seine Beziehung zum Produkt, also die hat sich so unglaublich in den Zahlen wiedergespiegelt. Man kann von viralem Effekt sprechen.
2: Du darfst gerne mal zwei, drei Takte zu der Kampagne verlieren. Wie ist es dazu gekommen und mit wem arbeitet ihr auch zusammen?
0: Also wir sind ähm, im Endeffekt ja also wir geben ja eine Debit Mastercard raus und arbeiten da auch sehr eng mit Mastercard zusammen. Ja, im Endeffekt haben wir ähm, schon von Anfang an gesagt, hey, es wäre doch super interessant, mal mal ganz neue Wege zusammenzugehen und haben dann überlegt, mal auch über TikTok zu kommunizieren, gemeinsam mit Mastercard. Selber tun wir das eben schon. Und äh, da war Juliane und auch die, auch die Josephine aus ihrem Team, waren super, super offen dafür, dass man einfach sagt, okay, lass uns einfach mal neue Wege gehen. Und dann haben wir mit dem Herrn Anwalt, genau gesagt, Herr Anwalt haben wir dann äh, gesprochen. Es ist wohl einer der bekanntesten Influencer Deutschlands und einer mit mit Trust, der also ich habe es vorher nicht so geglaubt, sagen wir mal so. Ich habe hab auf die Zahlen geguckt und jetzt glaube ich es <lacht> zu 100%. Prozent. Also wir haben, ähm, wir sind vor einer Woche in, in die Silent Sock so äh, ja, gegangen und haben erstmal geschaut, funktioniert das jetzt alles gut und äh, die ersten Leute sind von der Waiting List eingebautet worden und da hatten wir schon echt einen krassen Zulauf und dann haben wir gestern Abend zum allerersten Mal das Gewinnspiel gemeinsam mit Mastercard das erste Video von dieser Kampagne sozusagen. Das ist ein Gewinnspiel, das auf unserer Plattform hochgeladen wurde und wir haben das so knapp um sieben, acht hochgeladen. Und seitdem haben äh, 24.000 Menschen auf diesem Video kommentiert, ohne dass wir da und drauf machen. Wir haben so viele Jugendliche, die einfach fragen, hey, ge also ich sage das Wort jetzt einfach mal, es ist wirklich geil, dass ich jetzt eine eigene Mastercard habe. Ähm, es ist wirklich Wahnsinn, was da an Feedback zurückkommt. Wir haben knapp 23.000 Follower generiert in unter zwölf Stunden, über Nacht und ähm, naja, das, ohne, wie gesagt, Budget zu verwenden, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und was, was den, was mich so überrascht, ist, dass, dass ähm, dieser der Trust einfach sich da widerspiegelt, dass über, über 35 Prozent von, ähm, 400.000 Menschen, die das gesehen haben, haben über 30, über 35 Prozent das gesamte Video gesehen. Das heißt, man sieht, was, was für ein, was für ein, einen Stand dieser dieser Influencer im Markt hat, weil man weiß auch, wie schnell geswiped wird. Und ich meine nicht rechts oder links, sondern ich meine von oben nach unten. Es wird halt super, super schnell. Also die Aufmerksam Aufmerksamkeit von so einem Jugendlichen ist super, super kurz. Trotzdem, dass es eine, 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 ein Finanzprodukt ist und ich sage das jetzt mal ähm, in Anführungszeichen, das ist halt nicht das, das sexy Produkt für einen Jugendlichen wie ein, wie ein Sneaker oder so. Ähm, haben die Leute Lust drauf? Und das liegt daran, dass wir gemeinsam mit jemandem äh, darüber sprechen, dem sie vertrauen und uns sozusagen nicht ja herabgeben und mit ihnen sprechen, sondern uns auf eine Ebene begeben und auch also auch auf TikTok be Fragen beantworten, auf Instagram Fragen beantworten. Die Leute, ich habe gerade einen Snapchat ähm, äh, von jemandem bekommen, der dann auch gesagt hat, hey, wie kann ich das auf meiner Playstation ähm, anschließen? Der hat äh, Mein, mit mein, mein äh, Social Media Manager hat dann zurückgeschrieben, hey, du es einfach nur die Kreditkartennummer ein, Punkt, fertig. Und er schreibt, ich meine, das klingt ein bisschen komisch, aber er schreibt, Ehre, 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 guter Mann, jetzt kann ich endlich selbst zocken, vielen, vielen Dank. Das ist das ist, ist schon Wahnsinn, was da für eine Kommunikation jetzt stattfindet mit einem Jugendlichen, der, der halt ähm, sich ja, im Endeffekt mit selber mit Videos ähm, besser auskennt als die meisten von uns. Es ist Wahnsinn, was da, was da passiert. Und wir sind super froh, dass die Zielgruppe das so annimmt. Wir sind auch super froh, dass die Eltern es so annehmen. Denn wir sehen ja auch, dass die Eltern auf die Website kommen, sich nochmal informieren und dann gemeinsam mit unter 18-Jährigen dieses Konto abschließen. Also es ist nicht nur so, dass die auf auf Social Media Kommentare ähm, geschrieben werden, sondern es schließen einfach super viele Leute momentan das Konto ab, weil sie einfach Interesse daran haben, auch dass ihr Kind einen eigenen Zugang zu seinem Geld hat und auch im Endeffekt ja, auch online bezahlen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, wir reden über Finanzen, wir reden über Corona, wir reden über ähm, Jugendliche, die, die denen ihren Eltern das, das, das Handy erklären und trotzdem können die nicht online bezahlen. Und da, dadurch, dass wir da einen Nerv getroffen haben, offensichtlich, ist es jetzt so, dass wir das von der, von der Zielgruppe zurückbekommen. Und da sind wir sehr, sehr froh drüber. Ein ganz spannender Satz von, einer, von einem, der uns ähm, geschrieben hat, ist, auch ein bisschen ab von von äh, von dem, wie ich reden würde, aber er hat geschrieben, mega cool, äh, ich twerke normalerweise auf, auf Twitch und vorher habe ich nur ein banking tour benutzt, wie meine Granny und das war so, okay, also ich hätte das niemals so geschrieben und man musste immer aufpassen, wie man dann antwortet, man muss dann wirklich auch den mhm. richtigen Ton treffen, aber es ist Wahnsinn, was da gerade abgeht und wie, wie gesagt, wir sind froh, dass wir mit Mastercard da eben gemeinsam diesen Weg gehen können und weil, es muss man sich auch immer erstmal trauen, Es ist halt schon als Corporate, viele trauen es nicht ähm, mit, mit mit ähm, jungen Projekten zu arbeiten und äh, auch mit, mit Influencern zu arbeiten auf TikTok, das ist im Endeffekt wieso, weil viele TikTok noch nicht ganz ernst nehmen, aber das ist weit hinter der Zeit. TikTok ist ernst zu nehmen und die, alle Leute, die auf TikTok irgendwie was machen, sind auch ernst zu nehmen, das sieht man einfach. Ja. Der Anwalt hat übrigens eine eigene Kanzlei und arbeitet täglich jeden Tag als Anwalt und hat dreieinhalb Millionen Follower und da hat Leute vor der Tür stehen, die irgendwie Autogramme wollen. Also Social Media Manager und und äh, Social Media ähm, Influencer und, und, und Star auf, auf TikTok ist, ver kann man jetzt auch nebenbei machen, wenn man wenn man Anwalt ist. Ähm, das ist eine neue Zeit, die irgendwie angeschossen ist. Ähm, super super spannend. Also wirklich.
2: Juliane wollte was sagen und dann Michaela gerne im Anschluss. Ja, das ist jetzt genau, das ist für, für B2C ist äh, diese Form der Influencer
5: total äh, spannend natürlich. Und ähm, aber auch für B2B habe ich jetzt auch schon äh, Erfahrungen damit gemacht, dass wir ähm, jetzt gar nicht im Sinne von irgendeiner <lacht> bezahlten Kooperation oder so, sondern einfach, dass man eben auch die Kontakte hat zu ähm, entsprechenden äh, Bloggern oder die man auch irgendwie als Influencer irgendwie sehen kann. Und ähm, ab und an haben wir auch die Situation, dass ähm, jetzt äh, Partner von uns äh, weniger oder anders kommunizieren wollen oder wie auch immer. Und dann kann man auch mal mit denen, ähm, wenn man dann doch mal so ähm, off the record mit den äh, mit den Influencern spricht, also diesen B2B-Influencern, ähm, dann kann man da auch mit denen mal drüber sprechen, dann finden die halt äh, offen, öffentlich äh, zugänglich ähm, dann äh, eben auch dann dieses Thema und dann äh, schreiben die darüber, ohne dass ich jetzt irgendeine Pressemitteilung habe und aus, aus irgendwie, weil die als Experten wahrgenommen werden, irgendwie. Äh, kommt daraus wieder ein FAZ-Artikel. Also die, die Situation hatte ich halt eben auch schon. Das ist äh, funktioniert teilweise besser als jede Pressemitteilung, die ich rausschicken kann. Das ist eben auch nochmal so ein Ansatz. Also wenn man wirklich Leute hat, die irgendwie glaubwürdig sind und die über einen kommunizieren oder die eben auch die Zielgruppe haben, die einfach zuhören. Ähm, das kann dann auch ähm, auch im
2: B2B-Bereich sehr, sehr gut funktionieren. Michaela, würdest du jetzt deinen Kunden empfehlen, einen TikTok-Kanal zu eröffnen?
4: Wir arbeiten ja für Snapchat. Also ähm, wir würden dann deutliche... Vorteile in Snapchat sehen, allein schon, was das ganze Thema Brand Safety äh, betrifft oder auch das ganze Thema, wie das Netzwerk selber aufgebaut ist. Also da ist eine enge Community von Freunden, ähm, die sich gegenseitig unterstützt, in der es ähm, genau diese ganzen sozialen Eitelkeitsdynamiken nicht gibt, die die Menschen letztendlich genug unglücklich machen. Ne? Also hier Likes, Followers, hier dieser ganze soziale Druck, der ähm, auf der Gen Z lastet. Da haben wir auch Studien dazu, die sagen, ähm, das ist eine Generation, die unglaublich viel an sich arbeitet, die unglaublich viel anderen Leuten helfen will, die aber auch unglaublich unter Druck steht. Und ähm, deswegen würde ich sagen, als Marke würde ich dahin gehen langfristig, ähm, um zu sagen, ja, ich. Äh, komme in Umfeld, wo, wo das nicht passiert, wo es darum nicht geht, wo es um eher um Kreativität und äh, gemeinsames Erleben geht, als jetzt unbedingt sich gegenseitig hochzuhypen. Aber grundsätzlich fand ich das super toll, dass Max so eine Lanze für die Gen Z ge, ähm, gebrochen hat. Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Das ist, glaube ich, was, was ich so oft verargumentieren muss in Kundengesprächen. Ähm, Erstmal ist die Gen Z mittlerweile auch eine Unternehmergeneration. Das ist sogar B2B relevant. Also die äh, sind... Äh, die starten durchaus gleich mal direkt mit ihrem eigenen Business, würde ich mal nicht unterschätzen. Und zweitens braucht es einfach, und das haben wir zum Beispiel, das sieht man daran, was wir an Kampagnen bei Twitch und bei unseren Kunden Twitch und Snapchat haben, ist, wenn man eine Marke langfristig denken möchte und aufbauen möchte, dann muss man natürlich auch langfristig dran denken, wo sind meine Verbraucher von morgen und wo sind meine User von morgen und sie an sich zu binden. Also deswegen haben wir Aktivierung mit Porsche in, in Twitch oder wir haben BMW bei Snapchat in in die Einfahrt gestellt oder Ähnliches. Das sind das sind Themen, wenn man frühzeitig an eine Marke binden will, dann dann sollte man das tun. Das Einzige, was ich glaube ich, wo ich weswegen ich mich gemeldet hatte, war, das gab ich. Wir sind ja alle nicht schon set, immer ganz schnell so. Der Eindruck entsteht, man muss für die immer alles unglaublich schnell kommunizieren. Die haben, das, ich glaube ich, das Wort Aufmerksamkeitsspanne äh, viel. Und das setzt sich also fest wie: mein Gott, das sind alles kleine Eichhörnchen, die ständig auf dem Baum hoch und runter flitzen und wo nichts hängen bleibt. Und das ist ja nicht der Fall. Und wir sehen das auch mit anderen Kampagnen, dass ähm, die sind halt, äh, der Unterschied ist, sie sind nicht mehr gewillt, sich mit schlechten Kampagnen auseinanderzusetzen. Das ist was anderes. Die kennen nicht mehr die Werbeblöcke, wo man äh, dann nochmal aufs Klo geflitzt ist, weil es einfach alles blöd war. Ähm, oder halt hier äh, das, äh, das Banner wegzuklicken. Das heißt, da ist einfach eine geringere Frustrationstoleranz, weil sie eine Alternative kennen, weil sie deutlich tech sind als andere und wissen, wie sie äh, sich das nicht antun müssen. Aber bei der Aufmerksamkeitsspanne würde ich sagen, hat sich gar nichts geändert. Wir sehen das auch bei Twitch, wie intensiv sich mit Content auseinandergesetzt wird, wie lange gewisse Sachen, wie sich Sachen selber beigebracht werden. Also das ist genau das Ding, wo ich einfach nur nochmal gesagt habe, so man sollte in kurzen Erzählformaten denken, in, in langen, tiefen Erzählformaten.
2: Also es muss nicht immer alles äh, nur schneller sein. Max, du hattest mhm. was zu ergänzen.
0: Ja, ich glaube, jemandem zu raten, hier ein, einen Account zu eröffnen, ist immer, ähm, ist immer individuell. Ich glaube, es geht äh, nicht um Snapchat oder TikTok, es geht darum, was der Kunde, ähm, von, von also was der Kunde von dem Kunden möchte. <lacht> ähm, weil am Ende ist es so, ähm, wenn ich die Kunden auf Snapchat nicht finde, dann brauche ich es auch nicht eröffnen. Und ähm, zu, der, zu der Auffassungsgabe es ist es ja am Ende so, ich, ich stimme dir zu, wir reden über eine Zielgruppe, die extrem sich mit, mit sich mit äh, News und, und auch, auch ähm, interessanten auseinandersetzt. Ähm, wir haben 14-Jährige, die uns erzählen, wie, wie Fracking funktioniert. Also äh, das ist äh, gerade das Thema Nachhaltigkeit und wie, 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 also wie weit die da schon sind ähm, in, in dem Alter, ist, ist Wahnsinn. Was ich meine mit Aufmerksamkeitspanne ist, der Moment, jemanden zu catchen. Also wenn ich wenn ich anfange und sage, übrigens und äh, vielleicht, dann ist er weg. Also da, da, das, ich habe einfach durchgehend Videos, die ich sehe, die ich sehe, die ich sehe. Und wenn ich dann nicht von Anfang an auf den Punkt komme, ähm, deswegen funktioniert TikTok ja so so hart und schnell gecuttet, ähm, wenn ich nicht schnell auf den Punkt komme und dem sage, hey, das das ist cool und ich spreche deine Sprache, ähm, und zwar nicht gekünstelt, man kann nicht ähm, auf dem Abschlussball kommen und äh, als etablierte Bank und irgendwie ein, ähm, ein Cap tragen und sagen, hey, ähm, voll cool hier, so, das da wirst du halt ausgelacht. Das ist so. Du musst du musst halt authentisch sein und du musst im Endeffekt einen Kontext treffen und du musst den wirklich direkt ansprechen. Und das meine ich mit der Aufwachsungsgabe. Ich bin, bin absolut bei dir, Michael, wenn 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 es darum geht, jemanden zu interessieren. Dann haben wir wirklich Leute, die, die sofort kommentieren, die auch dann ins Gespräch gehen, die sich Zeit dafür nehmen. Ähm, das ist absolut da und die Zielgruppe sagt ja auch mit dem Kanal TikTok: Hey, wir sind da. Also da, der Kanal TikTok, den muss man ja wirklich so sehen, ist eine Botschaft der Generation Z, die gesagt haben: Hey, wir, wir wir bauen kleine Unternehmen auf. Wir, haben, wir sind ernst zu nehmen. Und deswegen gibt es so viele junge Agenturen. Deswegen gibt es so viele Leute, die da irgendwie ähm, erfolgreich sind, weil es mittlerweile angenommen wird. Man sieht auf TikTok äh, und auch auf, auf den gleichen sieht man auch auf, ähm, auf LinkedIn, der dann einen Post macht und der erklärt, wie TikTok funktioniert. Und das wäre mit, Inst mit Instagram hat das nicht funktioniert. Da haben 17-Jährige auf LinkedIn geschrieben und gesagt, hey, ich erkläre euch, wie es geht. Und die Leute haben darüber gelacht und die Agenturen haben gesagt, na, na, komm, wir, wir machen das schon. Und jetzt ist auf einmal, jetzt kommt TikTok und ähm, die Leute sehen, hey, wir haben ein CPM und das ist aus eigener Erfahrung ein Tausender Kontaktpreis zwischen 60 und 60 Cent und 1,20 Euro. Das ist Wahnsinn. Und dann sagen jetzt alle, ja, dann mach doch einen TikTok-Kanal. So einfach ist es dann eben auch wieder nicht. Dann, dann such dir jemanden, der es kann. Und das sind halt junge Leute. Und die jungen Leute sind mehr als bereit, dir zu helfen und mehr als, mehr als erfahren genug auch tatsächlich professionell mit dir zu arbeiten. Und wenn, 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 wenn man das schafft, dann kommt auch die Conversion. Dann kommen auch Leute, die mit dir interagieren. Nochmal, wir haben, ähm, ich habe äh, mal geguckt, wir haben äh, zu Beginn dieses dieses Podcasts ähm, habe ich geschaut, da hatten wir 2.500 Comments weniger als jetzt auf unserem auf unserem einen Post. Und das liegt nicht daran, dass wir mitmachen wollen, sondern weil die Leute Fragen haben und weil die aktiv sind. Die Leute haben Lust auf auf Social Media zu antworten und in Kommunikation zu treten. Das muss man dann auch beantworten. Das muss man eben auch sehen. Ne?
2: Die Frage würde ich ganz gerne noch an Juliane weitergeben. Es kann ja auch schiefgehen. Und wir haben jetzt noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass, wie, wie das läuft, wenn Pressearbeit schiefgelaufen ist, wenn es zu einer Krise kommt oder wenn Botschaften nicht richtig aufgenommen werden. Wie steuert man dann danach? Und ich stelle mir das bei TikTok ja nochmal deutlich schwieriger vor, als wenn jetzt ein Journalist mal ein bisschen daneben gegriffen hat in, in seiner Botschaft. Wie authentisch, also das hatte Max ja auch gesagt, es, wir sind ja alle nicht die Generation TikTok. Also wie sehr muss man selbst TikToker sein, um das gegenzusteuern und wie, wie sehr kann man da noch eingreifen? Also jetzt
5: sehen wir noch keine Probleme, aber ich glaube, das ist eine ganz äh, klare Frage von, von, von Community-Management einfach auch, dass man einfach gucken muss, äh, bevor man eine Kampagne, egal in welchem Kanal macht, äh, oder überhaupt wenn man in irgendeiner Form kommuniziert, sei es jetzt äh, in Social Media, sei es jetzt mit ähm, Journalisten, äh, wenn dann äh, wenn da was nicht richtig aufgenommen wird, dass man eben dann auch die richtigen Antworten äh, äh, parat hat und das auch schnell es ist jetzt noch kein Problem aufgetreten, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, kommuniziere was zu Produkt XY und dann kommen dann welche und sagen irgendwie äh, alles blöd, total unsicher oder ihr Verstoß damit gegen XY, dann muss ich einfach schon vorher vorbereitet sein und diese Fragen vorher schon antizipiert haben und überlegen und dann die Antworten äh, haben, damit ich ähm, dann selber schnell reagieren kann oder auch unsere Agenturen das können dass die schon auch vorher dann mit entsprechenden ähm, FAQs sozusagen dann irgendwie ausgestattet sind, mhm. um da zu reagieren, dass man auch schnell dann diese, die, die auftauchenden Fragen oder, oder, oder Kommentare dann eben ähm, beantworten kann.
2: Aber wie gehst du denn damit um? Jetzt gibt es da ganz besonders findigen Journalisten oder Journalistinnen, die tatsächlich auch... Ähm etwas herausfindet in ihrer Recherche, worauf du nicht vorbereitet bist, ist dann, wie ist die Strategie? Was würdest du empfehlen? Absolute Offenheit oder lieber Vermeidung in der Krise? Das, das kommt immer total darauf an. Es gibt
5: natürlich immer ähm, journalistische Anfragen, die mich auch überraschen zu Themen, die ich jetzt irgendwie so nicht auf dem Schirm hatte, also gerade so als so ein äh, globales Unternehmen haben wir auch in ganz anderen Märkten oft Themen, die ich jetzt selber noch nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich dann auch mal einen Anruf dazu bekomme von von Journalisten, die das ähm, pf, frage mich auch mal, wo die das teilweise aufgreifen, aber solche Situationen gibt es ja und ähm, dann muss ich einfach erstmal irgendwie dann kurz um Geduld bitten, muss dann auch erstmal gucken, intern ähm, was ist hier eigentlich und dann müssen wir halt entscheiden ähm, auch mit meinen oft dann ähm, globalen Kollegen wie wir darauf reagieren. Und ähm, manchmal, wenn es dann so Sachen sind, die dann auch schon einfach irgendwie juristisch relevant sein können, dann muss man einfach auch nochmal ganz äh, dann die Kollegen einbinden und dann auch ganz klar überlegen, was ist jetzt äh, gerade äh, gravierender. Also ähm, wenn ich jetzt kommuniziere, ähm, kann ich da jetzt irgendwie sonst noch einen ganz anderen ähm, ja, juristischen Rattenschwanz damit auslösen oder so und äh, vermeide ich dann besser mal eine Antwort oder habe ein festes Statement, von dem ich dann auch nicht abweiche, ähm, egal ob der Journalist damit jetzt glücklich ist oder nicht. Das sind halt einfach so Sachen, ähm, das ist immer, da kommt dann auch auf die Situation darauf an mhm. und da muss man sie einfach dann auch mit den Kollegen ähm, dann gut beraten und auch, äh, auch natürlich auch mit den Agenturen ähm, dann auch nochmal die auch als Experten dann nochmal für solche Krisenthemen dann zwei bis mit zur Verfügung stehen. Mhm.
2: Michaela, Krisen PR aussitzen oder nicht? Also im ersten Mal Ruhe waren, glaube ich.
4: Also grundsätzlich kann es einen immer treffen. Ich glaube so ein fairen Umgang mit den Journalisten gehört auch, dass man ähm, seinerseits klar kommuniziert, wie, wie viel Zeit man vielleicht für etwas braucht, dass der Journalist einem auch ein bisschen Zeit ähm, für eine Antwort ähm, einberaumt und ich glaube, der Tipp dann an die Startups da draußen ist, ist, dass man sich natürlich zügig kümmern muss und dranbleiben muss, aber dass einem auch ein bisschen Zeit in eigentlich in einem fairen Umgang zusteht, aussitzen ähm, wird meistens nicht funktionieren. Ähm, dementsprechend muss man sich um die Sache kümmern. Aber es gibt natürlich Themen, das betrifft jetzt vielleicht, ähm, die, die mir jetzt einfallen, die eine ganze Branche betreffen, wo es einfach äh, branchenüblich ist, dass zum Beispiel Menschen im, im Internet äh, Betrug begehen oder Leute belästigen oder ähnliches. Das sollte man auch nicht aussitzen. Aber teilweise wird man natürlich nicht ähm, die Probleme einer ganzen Branche auf einmal lösen können. es also muss man sich auch bewusst sein, dass man da ganz klar sagen muss, was sind die eigenen persönlichen Grenzen und was ist ein Problem des Internets. Und ich glaube, da kann man... Ähm, sollte man versuchen, auf Augenhöhe mit dem Journalisten darüber zu reden, was ist jetzt das Problem wirklich, was ist das, der eigene Beitrag und was ist einfach naturgemäß vielleicht äh, das Verhalten von Menschen, was man versucht zu artifizieren, zu verhindern, im, im Nachgang dafür zu sorgen, dass das ähm, Ganze äh, verfolgt wird. Ähm, aber ähm, wo, wo hat zum Beispiel eine ganze Branche noch Probleme oder Ähnliches? Also das sind grundsätzlich auch Momente, wo man manchmal erlebt, da gibt es natürlich auch von Journalistenseite gewisse Themen, auf die gerne bisschen eingedroschen wird, obwohl sie ein grundsätzliches Problem eher damit äh, sind, wie, wie das Internet aufgebaut sind und man noch nicht ganz verstanden hat, ähm, dass man vielleicht nicht sich überall, wie gesagt, das ist nicht ein Fintech-Problem, dass man sich nicht überall mit dem Personalausweis hinterlegt und man nicht immer herausfinden kann, was äh, ein User irgendwie ist und dass das durchaus im, im Sinne wiederum auch von Verbrauchern ist. Also ich glaube, man, die guckt ist manchmal wirklich dazu zu verstehen, dass ähm, nicht jede Krise und schlechte News äh, immer darauf basiert, dass ein Unternehmen dem Verbraucher irgendwas Schlechtes will, sondern dass äh, teilweise etwas Gutes für den Verbraucher dafür sorgen kann, dass in Ausnahmefällen, ähm, wie gesagt, äh, es schwieriger ist, äh, sofort jemanden zu ermitteln oder ähnliches.
2: Max, du wolltest noch was sagen und dann müssen wir mal so allmählich zum Ende kommen. Das ist eine total ja. schöne und auskunftsfreudige Runde. Ich freue mich voll bevor wir in die Endrunde gehen, du wolltest noch
0: was dazu sagen. Ja, genau, ich ne? einfach nur den den, ähm, den Vergleich, weil wir am Anfang auch ähm, bei der Frage für Juliane hatten wir einmal, die Gen wie ist das bei der Gen Z, ob man da was falsch macht oder so. Ich möchte einfach noch mal sagen, dass ähm, dass die Kommunikation mit der Gen Z ist nicht so, dass man jetzt ähm, immer mit einem Kind redet oder dass man irgendwie ganz doll aufpassen muss, sondern es ist genau das, was, was Michael gerade gesagt hat. Es geht darum, auf Augenhöhe zu sein und mit jemandem irgendwie persönlich gut umzugehen, ähm, weil am Ende ist das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass, dass es persönlich wird. Weil wenn ich jemanden persönlich in irgendeiner Form attackiere, dann kann ich mir sicher sein, dass, der, dass, er, dass er antworten wird. Und ich glaube, das ist auch als, dass man es auch als Chance sehen kann. Jemand hat ein Problem mit einem Produkt und das hatten wir zum Beispiel, dass ein Elternteil uns geschrieben hat, ähm, auch auf dem Social Media Netzwerk, also ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind das, äh, so ein Konto hat und online bezahlen kann. Hat. Dann, dann antworten wir doch nicht darauf, dass, es, ähm, dass das Kind niemals Bargeld haben sollte oder dass er bescheuert ist, sondern wir gehen da ganz ehrlich mit um, weil das ist unser Produkt. Wir, wir, haben dieses, wir stehen ja hinter unserem Produkt und dadurch, dass wir hinter unserem Produkt gestanden haben und gesagt haben: Hey, pass auf, so, so ist es nun mal. Ähm, wir, wir, denken, da, wir denken daran, dass Eltern irgendwie einen Zugang weiterhin haben, aber wir glauben daran, dass Jugendliche auch einen Zugang zum, zum Online-Geschäft haben sollten. Ähm, sicher natürlich und von Eltern ähm, gebackupt, aber trotzdem. Und dann sind auf einmal andere Kunden ähm, auf diesen Post aufgesprungen und haben gesagt, hey, ähm, also ich ich zahle meinem Kind schon länger irgendwie überweist ihm das Geld ähm, und der kann mit dem Geld mittlerweile ganz gut umgehen. Und man, manche Kinder sollten wirklich lernen, damit umzugehen. Das ist, das, ich meine, diese Chance, dass deine eigenen Kunden dich irgendwann ähm, ähm, sozusagen neben dir stehen und sozusagen das, das baut noch eine Bindung auf, die, die du wirklich als Chance sehen kannst. Also ähm, wenn das passiert, dann hast du am Ende das beste Community-Management, das man machen kann, weil der Kunde für dich einsteht und was will man mehr? Also was zeigt auch anderen mehr, dass man diesem Produkt vertrauen kann? Ich glaube, ähm, das, ist das, das ist echt eine Chance für, für, äh, in der Krise.
2: Okay, ich würde gerne die Abschlussrunde starten und äh, vom Harald haben wir schon so lange nichts mehr gehört.
0: <lacht> ja, ihr wart so
3: B2C-lastig unterwegs. Okay, aber teilst <lacht> du das Bist auch
2: mit der B2B-Brille abschließend? <lacht>
3: ja, ja, total. Also ich finde es auch total spannend, dass wir alle irgendwie so machen mit mit den Influencern und so weiter. Ich glaube, genau da liegt die Zukunft. Ich bin auch bei einem anderen Startup involviert, die ähm, gerade die Getränkebranche irgendwie revolutionieren wollen. Und es sind zwei junge äh, Typen, die sich direkt nach einem Bachelorstudium selbstständig gemacht haben und jetzt äh, Ende des Jahres über eine Million Umsatz machen werden mit dem, mit dem Thema. Und die machen es halt primär, Primär über Influencer funktioniert super, äh, super kostengünstig, super Lean alles und äh, von daher kann ich das glaube ich auch für Finanzen äh, nur so unterschreiben, dass, dass sich da ein völlig neuer Markt oder Kommunikationsmarkt irgendwie auftut, äh, der jetzt von den etablierten bisher noch, mh, noch kaum besetzt ist. Ich glaube, etablierte Player kriegen halt auch ähm, die, ähm, ja, die Freche nicht hin, die, die da in dem Markt irgendwie so verlangt wird und die Coolness nicht hin, die da in dem Markt verlangt wird, häufig jedenfalls. Und ähm, von daher kommt, glaube ich, auch eine neue Chance ähm, auf, auf Fintechs und so weiter zu, ähm, genau da ähm, zu punkten. Ne? Vor allen Dingen, weil dieser Trust bei den jungen Leuten halt auch nicht so, glaube ich, verlangt wird ähm, wie, bei, wie bei Älteren. Ne? Also ähm, ich glaube, Ältere achten eher noch darauf, äh, dass dass eine Bank beispielsweise schon 300 Jahre gibt oder 200 Jahre gibt, als, als jetzt jemand, äh, der neu mit Finanzen anfängt. Also er geht noch total unbelastet irgendwie in die Sache rein. Und das finde ich ja halt ganz cool und total spannend.
2: Mhm. Das nimmt mir quasi meine Abschlussfrage schon äh, vorweg. Ähm, wie muss sich die Kommunikation in der Finanzbranche verändern? Ihr habt jetzt sehr viel auch über Influencer gesprochen. Ist, ist Presse gar nicht mehr so wichtig, wie es das mal war? Oder äh, wird es ein neues Miteinander geben? Wie, wie wird es sich das in den nächsten Jahren gestalten? Auch durch die neuen Kanäle, wie ein Twitch, wie ein Snapchat und vor allen Dingen auch wie ein TikTok.
5: Juliane? ich glaube, die Bandbreite der Kommunikation ist einfach ein bisschen breiter geworden. Also früher hat halt einfach jeder die klassische Tageszeitung gelesen, hat sich da informiert. Und ähm, das hat sich einfach jetzt total geändert. Wir haben andere Zielgruppen, wir haben andere Kanäle. Und ähm, da muss man jetzt einfach irgendwie äh, breiter denken. Aber ähm, natürlich ist es irgendwie ähm, wichtig, was wir jetzt machen oder dass wir die richtigen Kanäle treffen, wenn wir jetzt äh, die Gen Z adressieren wollen. Aber äh, es gibt natürlich noch äh, viel, viel mehr. Und da ist natürlich auch noch viel, also jetzt äh, äh, eine gewisse Altersgruppe erreichen wir natürlich klassisch über die Medien, äh, sowohl äh, Print als auch Online. Ähm, deswegen muss man äh, kann man jetzt nicht sagen, man muss hier mit Journalisten sprechen. Also das wird äh, immer weiter so bleiben, äh, äh, weil es auch einfach äh, eine gewisse äh, ja, Glaubwürdigkeit bringt. Also wenn jetzt irgendwie in der... Äh, in, in überregionalen Medien oder sowas irgendwie steht, das Bezahlverfahren ist sicher, das hilft mir dann auch schon ungemein oder oder, oder dem Unternehmen. Ja, also das, das, das wird es halt irgendwie immer weitergeben. Also man muss muss auch da bei der Kommunikation aufpassen, dass man unterschiedlichste Zielgruppen hat, was die kommunizieren, aber auch vom Alter her. Mhm. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man auch darauf achtet, dass man sich jetzt nicht nur fokussiert, dass man jetzt irgendwie ähm, der, 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 der coole ähm, ähm, Player ist, der dann irgendwie nur noch mit der Gen -Z spricht, sondern man muss eben auch gucken, ähm, wenn man jetzt irgendwie so ein Unternehmen ist wie wir, dass man eben auch noch äh, die Leute äh, 50, 60 plus erreicht und das sind halt wieder dann ähm, ganz andere Kanäle und dann zu mhm. achten.
0: Mhm.
2: Ist die Pressemitteilung tot, Michaela?
5: Nein, die ist nicht tot.
4: Also ähm ich glaube, genau das, was Joanne gerade gesagt hat. Ne, es gibt mehr Kanäle, es gibt mehr Zielgruppen. Ähm, ich muss mir mehr Taktiken anschauen. Das heißt, mein Werkzeugkasten ist größer geworden, was ja an sich toll ist. Also ich meine, ähm, war ja vielleicht auch nicht so schön, sein Leben lang eine Pressemitteilung zu schicken, am besten noch via Faxgerät. Also ist ja deutlich kreativer geworden. Und ähm, ich glaube, was man jetzt auch bedenken muss, ist einfach, dass ja auch viele dieser sozialen Medien, wie wir sie kennen, auch wiederum von Medienhäusern genutzt werden. Also Snapchat hat einen, einen Discover-Bereich, da gibt es äh, Nachrichten, die von verifizierten Quellen, vom Spiegel und so sind. Also, das wird anders aufgearbeitet. Aber wie ich den Journalisten informiere, so dass er die Story versteht, dafür kann die Pressemitteilung ja sehr gut sein, weil sie sehr informativ auf einer Seite alles zusammenfasst, was er wissen muss, um die Story dann so zu basteln, wie er sie möchte. Denn will ich ihm vorschreiben, dass ich ihm gleich noch die, die Snap-Story dazu schicke oder die TikTok. Äh, ähm also, es, es kann es kann sein, dass ich sage, okay, ähm, was, was wollt ihr draus machen? Ne? Also, und dafür kann eine informative das kann eine E-Mail sein, das kann eine Pressemitteilung sein, durchaus richtig sein. Ich muss mir halt überlegen, wie arbeitet meine, auf der anderen Seite und was braucht derjenige? Und da ist es natürlich auch einfach total schön, auch mal vielleicht mit den Journalisten in Austausch zu gehen und genau diese Fragen zu stellen und zu fragen, hätten wir es vielleicht besser machen können oder hättest du lieber ein anderes Format das nächste Mal? Dann passen wir uns an und dann wird es eigentlich für alle vielfältiger.
2: Okay. Du wolltest noch was sagen, Max? Und dann gebe ich das letzte Wort dem Harald, weil ich mit ihm auch angefangen
0: habe. <lacht> ist das okay? Ich hatte gar nicht, ich hatte gar nicht die Hand gehoben. Aber ich so, ich, ja, ich, ich, ich sage sag nur noch einen, einen kleinen Satz. Und zwar, für mich ist, hat der, der Pivot schon eigentlich schon gestartet und ist auch schon relativ weit. Ich glaube nicht, dass das die Zeitung einfach äh, ausgelöscht wird, das glaube ich nicht. Und dass wir alle sagen, nur noch iPads ist auch Quatsch. Ähm, aber wir sehen halt, dass ähm, das Jugendliche und auch das dass, ähm, dass auch Erwachsene einfach digital ist. Es ist einfach da und wir sind schon noch relativ weit hinten, wenn man es äh, europaweit schaut, ähm, das was vergleichbar ist, ist, ja das Papier, das Bargeld mit dem, ähm, dem digitalen. Das ist das ist das man sieht, das ist in anderen Ländern schon sehr viel weiter. Ich glaube für, für Presse wird es immer, immer wichtiger, ähm, äh, dass das interne Team, also jetzt zum Beispiel, ich bin bin mit, mit, ähm, ich habe mit drei äh, anderen weiteren Jungs gegründet, mit dem Yes, mit dem Timo, und mit dem DJ. Und äh, das ist wichtig, dass man da ähm, sehr viel Wert drauf legt. Denn unsere Netzwerke werden alle größer. Durch, 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 durch Social Media und auch durch, durch LinkedIn etc. wird Überall werden unsere Netzwerke größer. Wir, stehen, wir, sind, wir sind stolz aufeinander und wir haben Bock, mit unserem Team zu arbeiten. Und wir haben jeden Morgen irgendwie Lust, das Team irgendwie wirklich persönlich zu führen und Lust, mit unserem Team zu arbeiten. Und das spielt spürt jeder in der Community, weil jeder ein großes Netzwerk hat. Und sind wir ehrlich, unser Netzwerk ist in den letzten zwei, drei Jahren, so unfassbar ähm, hat sich das erweitert. Und wenn wenn ich jetzt nicht darauf achte, dass mein Team, dass das Navy Seals sind, die die Lust haben, etwas umzusetzen und die Lust haben, ähm, ja, was zu bewegen. Wenn, wenn man das schafft, dann wird das jeder in der Community merken und dann ist es der beste Multiplikator, den man haben kann. Und dann kommen die Anfragen und das kann ich aus Erfahrung sagen, dann kommen die Anfragen für Presse etc. auch von ganz alleine, weil die Leute das hören und diese Motivation dieses Gefühl dabei, das kriegen die mit, auch online. Okay.
2: Harald, hast du dazu noch was hinzuzufügen mit deiner B2B-Brille oder sind <lacht> wir
3: <d> <lacht> nee, ich bin da? Nee, ich bin da genau bei Max. Also ich sehe es auch so, ähm, Team muss stimmen, Team muss motiviert sein äh, und äh, das, das spielt auch die Presse und dann geht es halt äh, auch ganz gut durch.
2: Ja ja die Authentizität scheint genau. ein ganz hohes Gut in Unternehmen zu sein und damit auf verschiedenen Kanälen zu spielen scheint ja fast das A und O zu sein ob man jetzt und irgendwie über äh, mit der Presse spricht und da als ähm, als als Unternehmen offen und transparent zu sein und eben auch mal Fehler zuzugeben und das eben offensichtlich auch in die unterschiedlichen Kanäle herein das wird offensichtlich
3: honoriert und geschätzt. Genau. Und das ist das, was ich eben sagte. Also diese, diese Übertreibung, die man häufig in der Branche so, so findet, ich glaube, die fällt den einen oder anderen früher oder später auf die Füße. Und deshalb sollte man direkt, glaube ich, da, ja, äh, realistisch irgendwie rangehen und, und, fair und auch und den Journalisten dann nicht irgendwie das Blau vom Himmel erzählen. Das geht nicht mehr ja. gut.
2: Gut. Ganz herzlichen Dank. Ich habe total viel gelernt und freue mich, dass mein Job auch in zehn Jahren nicht überflüssig ist. So gehe ich jetzt aus dem Gespräch raus. Ich glaube, für alle anderen haben auch noch ganz viele Anregungen mitbekommen. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön auch an eure Offenheit, auch aus eurem täglichen Wirken zu ähm, berichten. Ich danke Michaela Krause von Leica. Ich danke Juliane Schmitz-Engels von Mastercard. Ich danke Max Schwarz von Pocket und ich danke Harald Brock von Investify. Vielen Dank. Auf Glück bald. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Bis dann. Danke dir. Dank. Tschüss. Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.